0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 2! Woohoo! Euh, on est aux 12 heures ludiques au profit de la Fondation canadienne de la sclérose en plaques organisée par Jeux de Société Québec à Repentigny.
1: Oh yeah! Pour, euh, deuxième année qu'on est là? Deuxième année
0: consécutive qu'on est installé. Notre setup est encore mieux que l'année dernière. On est tout juste à côté du DJ place VIP.
1: <rire> sur stage en plus. Euh... Euh, ouais,
0: sur le stage exactement et bon ben, comme à l'habitude je suis Simon et je suis en compagnie de GM. Oh euh... yes, salut Simon, ça va? Oh, oui, fait que là, c'est le deuxième épisode, on est excité, on est fébrile, aujourd'hui c'est un épisode chargé, 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 on pourrait recevoir 20 personnes. Dans la brousse. Dans la brousse, on ne pourra pas recevoir tout le monde malheureusement mais on va essayer de recevoir le plus de gens possible.
1: Absolument, on va se promener, aller parler aux gens. Euh, parler euh, quest ce qu'ils font ici, pourquoi ils viennent à cet événement-là, euh, parler à peut-être des auteurs, à des gens de, de différentes compagnies. On a plein de gens à parler, en tout cas. Absolument. et euh,
0: Mais avant, hein, toujours un petit peu d'actualité, c'est oh, toujours oui. important.
1: Ben là, Simon, <rire> oui, tu as des choses à dire, j'imagine, ouais, ouais, parce ben... que malheureusement, je n'ai pas pu... Allô, là, cette année, mais toi, tu y étais, évidemment.
0: J.F., qu'est-ce qui oh, s'est passé? T'étais je où? Pouvais pas, je ne pouvais pas. Des fois, ça arrive comme ça. On peut pas être là. Euh, oui, j'étais là. Et euh, bon, il y aura plein de jeux que, comme d'habitude, je vais étendre pendant deux mois pour vous parler. Mais je vais commencer aujourd'hui à vous, en vous parlant du jeu qui s'appelle « Aquamirabilis ». À euh, quoi? À quoi En fait, un jeu où on va jouer un, euh, un parfumier dans la cour de Versailles. Donc, c'est vraiment très très cool. Gros jeu, euh, gros worker placement. En fait, placement d'ouvriers. Euh, et comme je te disais un peu, là, je t'en parlais un petit peu plus tôt. Une des bases de ce jeu-là, on va créer des parfums, mais on va les présenter au roi. Euh, et à la cour. Donc ça, c'est vraiment, oh. vraiment très intéressant parce qu'il y aura des tendances qui vont se créer. Euh, je vous essaie de vous expliquer ça le plus rapidement possible. On va avoir un gros échiquier, une grosse grille. Et en fait, euh, dans le jeu, il y a six essences de fleurs et chaque parfum va être euh, constitué d'une essence principale et d'une essence secondaire vous comprenez qu'on peut avoir une espèce de grille où on a euh, les six essences verticalement, les six essences horizontalement et il y a des points d'intersection où on a la primaire et la secondaire qui se retrouvent.
1: J'aimerais vraiment qu'on se filme des fois juste pour te voir gesticuler pour essayer d'expliquer à nos t- euh, spectateurs euh, <rire> mais qui ne te voient pas. Non, C'est, c'est toujours <rire> assez compliqué d'expliquer des jeux audio ouais.
0: <rire> mais en gros il va y avoir euh, sur une grille un point de connexion entre la rangée dans laquelle le roi se trouve et la colonne dans laquelle le, les gens de la cour se trouvent. Et ça, ça va nous créer, dans le fond, les tendances de parfum oh. Donc, qu'est-ce que le roi veut, qu'est-ce que la cour veut. Qu'est-ce qui est cool, c'est que le roi il est toujours dans une espèce de quête d'originalité, de nouveauté. Mais la cour, c'est un peu des suiveurs. Fait qu'eux, ils sont sur ce qui est le plus populaire en ce moment. Donc, ils vont toujours voir mm. ce qui est plus populaire de plus en plus. Euh, c'est, c'est très, très cool, en fait. Ah, ça a l'air euh, intéressant. J'ai adoré ça. Oui, il y a beaucoup de thématiques. En fait, tu fais ton espèce de CV en accumulant des skills okay. euh, un peu uniques que toi, tu vas être le seul à avoir. Tu te déplaces partout en Europe pour aller des grands parfumiers. Euh, vraiment, aqua mirabili J'ai trouvé que c'était très, très cool. En plus, le, 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 la couverture du jeu, la, le, le dessin de la couverture est épique. Euh, je peux pas trop vous le décrire, mais dites-vous que ça a l'air d'un truc de, sor- de sorcellerie, en fait. Là. Euh, ouais, ouais, vous connaissez mon style, qu'est-ce que j'aime pour les covers, <rire> donc euh, c'est ça, exactement.
1: Ah, ça a l'air excellent, ça.
0: Ça a l'air excellent. C'est un gros jeu. Euh, On parle d'un peut-être deux heures, mais euh, ça passe bien. Le le flou est rapide dans un worker placement, donc tu es toujours en train de jouer, toujours en train de faire une action. Les actions sont très courtes.
1: Ah, très cool. euh, Profite-en donc, passe à travers ta liste de nous en donc au moins un deuxième.
0: Ben, Je veux vraiment les les économiser. Comme on a un gros épisode aujourd'hui, je voudrais accélérer rapidement et aller directement vers euh, le fait que c'est… Le salon du jeu s'en vient très prochainement. 30 novembre, 1er décembre, le salon du jeu de société de Montréal, c'est l'événement à ne pas manquer pour encourager l'industrie du jeu de société au Québec euh, des distributeurs, des éditeurs plein de gens vont être là euh, on a eu une entrevue en fait avec la presse pour parler de, ce, de cet événement-là et aussi avec euh, Melcor la page à Melcor donc vous allez pouvoir trouver à cet endroit-là plus d'informations sur ça, c'est des gens qui sont vraiment dédiés euh, à la promotion du jeu très cool euh, je pense que ça va être à vous pouvez acheter les billets dès maintenant En fait, euh, je vous le conseille fortement
1: Oui, et venir euh, essayer des prototypes, bien évidemment. Oh, les prototypes du
0: proto de l'année, on en a parlé la dernière fois, vous savez. Donc, euh, vraiment recommandé d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Vous allez pouvoir essayer les huit jeux dont on a parlé la dernière fois et les 16 jeux qui euh, qui ont été choisis parmi le top 16, dans le fond.
1: Absolument, absolument. Les huit jeux le samedi et les huit autres le dimanche, euh, à ne pas manquer. euh, euh, Et on va avoir la remise du prix aussi en soirée. Euh, Deux gagnants seront... euh, euh, sélectionné parmi les Jeux euh, en nomination. Donc, on a bien hâte de voir ça. Oui, on a très hâte. Mais là, je propose qu'on se lance sans plus tarder okay.
0: avec euh, notre premier invité.
1: Ben oui, allons-y.
0: Et, et nous sommes en compagnie de professeur Board Game. Nous avons David et Louis-Philippe avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour salut tout Salut, Simon. Bon. Salut, Jeff. Salut, salut. Ça va ça va bien, vous autres? Yes! Oh oui, on est excités, on est là. C'est toujours le fun de faire un épisode avec plein de monde. En fait, c'est la première fois qu'on est réellement quatre micros. Là. Oh! Donc, quand
2: même, on est une première.
0: Ouais. donc ça, c'est vraiment cool. Euh, fait que Prof Board Game, bon, on vous connaît un peu, tout le monde vous connaît, mais peut-être juste nous résumer ça en quelques mots.
3: Ben, on est des Youtubers, en fait. Euh, on fait des vidéos d'explication principalement pour euh, connaître les règles des jeux. On fait aussi des critiques, euh, on se promène dans pas mal d'événements, on vous rencontre souvent dans des <rire> événements. <rire> Mais on fait le tour pas mal, euh, on fait le Gen Con aussi l'été qu'on depuis trois ans déjà qu'on couvre, fait qu'on essaie de faire une petite couverture médiatique nice. de certains événements, certains salons qui sont au Québec, qui sont ailleurs en Amérique du Nord. On fait aussi des tops, euh, des tops. On a fait un top 100 à un, un moment top donné. 100. Oh c'est ça c'est un effort. On est hey. assez hey. fou pour faire un
1: top 10. Ouais pas facile, hein? S... Oui, vous l'avez fait, vous autres, euh, aussi, récemment. Bien, là,
2: là. Voilà. C'est beaucoup de choix difficiles. Beaucoup de choix difficiles, oui.
3: Sinon, euh, on a aussi démarré un podcast. Il n'y a pas longtemps, les gars, oui. on, on s'est inspiré un peu de vous autres. Là. <rire> là, t'sais, vous êtes comme nos idoles dans le podcast. Là. Nice! <rire> Je me suis dit, quand j'ai participé à Ballado Ludique la première fois... Simon avait fait une présentation, une intro vraiment épique. J'étais comme « Ah, c'est, ça a l'air le fun de présenter ses invités de cette façon-là ». Fait que Je me suis un peu inspiré de ça, Simon. Oh, euh, ah, très cool, très très
0: cool. cool. Ah, Non, mais on, c'est un petit monde, on s'inspire tous. Ça, ouais. c'est vraiment le fun de voir la, la communauté des créateurs de contenu qui qui se tient. Je pense que c'est important. Tout le monde a un peu sa spécialité, tout le monde a un peu son angle d'attaque qui est différent. Puis mis ensemble, ben, ça montre en fait toute la, la richesse là, du paysage ludique québécois.
3: Ouais, pis j'ai toujours été plus pour la coopération que pour la compétition comme tu dis t'sais, on est tous des passionnés il euh, y a personne qui gagne sa vie avec ça là, euh, nope, avec nope, son, nope. son channel YouTube <rire> ou ce, son émission de, de balado mais je pense qu'on est comme tu dis on est une belle communauté on se rencontre souvent dans des événements dans des choses comme ça on s'invite un à l'autre dans nos vidéos ou dans nos émissions puis c'est toujours plaisant de les, de les rencontrer les autres puis de discuter avec eux là. Ah. Et puis on
2: amène quand même des belles choses complémentaires les unes, les, 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 les chaînes YouTube les unes les autres, ils se complémentent bien les unes, il y a des styles différents, fait que chaque amateur peut retrouver un YouTuber qui correspond plus à ses goûts, à son style, à ses mm-hmm. intérêts, ah. c'est le fun
0: qu'on soit si nombreux. Oui, <rire> ben oui, c'est très cool, en fait pour un, un petit marché, oui. il y en a beaucoup, mais c'est, c'est vraiment une belle, une belle chimie et là c'est la preuve en fait, aujourd'hui on est là, demain on est ailleurs, on est tous ensemble pas mal au même endroit. Oui. Euh, mais là, messieurs, c'est ça, vous êtes venus ici et vous avez, euh, oh, c'est ça, on n'a même pas expliqué le concept aux gens, mais c'est un euh, <rire> sujet surprise. Nos invités se présentent avec ouais. un sujet, on a déjà fait la formule par le passé, ils se présentent avec un sujet, on en parle, comme on vous a dit déjà, entre une, euh, non, entre 15 minutes et une heure. Allons-y. On évoque le sujet? Oh, on, oui, est on est prêt. prêt on, on est est assez professeur. relié à ce qu'on
3: fait, justement, oh oh. Euh, on sait les, bon, les YouTubers ou les gens qui font des balados, tout ça, on… On a un terme souvent qui nous désigne, qui est le terme « influenceur ». Oh, les influenceurs! Ah, ça les... J'aime
0: ça, ce terme-là.
3: <rire> Et je voulais me questionner ou discuter avec vous pour savoir, dans le fond, c'est quoi le rôle des influenceurs dans le domaine du jeu de société? Oh, là, c'est méta, en plus! C'est, c'est assez... très méta. Mmh.
0: OK. C'est une très bonne question. Est-ce que ouais. tu veux lancer euh, ouais, peut-être la ouais. discussion avec un petit, euh, un ben, petit La première chose,
3: je pense, pour euh, en discuter, ça serait de, peut-être de définir c'est quoi un influenceur. Là, je me suis inspiré d'une définition que j'ai trouvée sur un site de télémarketing-web qui est e-marketing.france. Fait que défini, c'est quoi le terme d'un influenceur moderne. Fait que je vous lis ça puis on va partir de ouais, ça okay. ensuite pour Parfait. voir ça serait quoi peut-être plus notre définition maison à nous. Fait qu'un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel et ou autres supports comme les forums, les médias sociaux, les communautés pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Ouh! L'influenceur est le plus souvent un particulier, mais parfois il est sollicité par des entreprises à des fins commerciales et publicitaires. Il peut ainsi agir en tant qu'ambassadeur d'une ou plusieurs marques ou pour son propre compte. Son pouvoir d'influence dépend de sa popularité et de son expertise sur un sujet donné et de l'étendue de sa chaîne ou de ses followers.
0: Bon, ben euh, Louis-Philippe, en fait, peut-être qu'on peut te laisser, euh, si on veut, rebondir sur la définition qu'on vient d'entendre. Oui.
2: Bien, d'abord, le, le être influenceur, c'est encore étrange pour moi de dire ça. Tu sais, il y a le, juste le, le, le premier cheminement quand on a commencé à faire cette chaîne-là, ça fait trois ans qu'on est. moi, je suis embarqué à peu près la deuxième année, la chaîne YouTube, je suis embarqué tout de suite au début. Puis juste le, le fait de définir et de comprendre qu'on a une influence sur justement un peu comme dans ta définition sur les, les habitudes d'achat des gens. La première fois que dans un événement, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit Hey, tel jeu qui coûte 125 Je l'ai acheté parce que toi, tu as dit que c'était bon." Oh là a, Tu réalises Il y a un espèce pression, de travail ouais. de modestie, de, d'humilité à faire parce que c'est particulier de dire Attends un peu là, "Toi, tu dépenses de l'argent à cause de moi." <rire> c'est, mmh. c'est une démarche particulière de, mmh. de l'accepter un, puis ensuite de travailler dans ce sens-là pour essayer d'être le plus honnête, le plus droit, le plus... Euh, juste ou neutre, si je peux dire, là, dans les opinions. fait, que, Nous autres, une des personnalités de notre chaîne, on le fait faire souvent. On essaie de relever les bons les mauvais côtés de tous les jeux qu'on, qu'on analyse, parce que l'idée, c'est pas tant de le vendre que de, d'offrir une option. Une critique. Euh, une critique c'est à ça. quelqu'un pour qu'il puisse faire un choix éclairé quand lui, il décide de dépenser son, de son argent, de dépenser son ouais. argent, dis-je.
1: Je l'avais jamais vraiment vu comme ça, honnêtement. Euh, Puis Je trouve ça, en tout cas, la définition, ça m'a fait un peu... Euh, ouais sur sauter là parce que en réalité c'est un peu ce que fait la télé traditionnelle oui. aussi tu sais c'est comme c'est une définition mais qui définit les médias en général et pas juste les influenceurs sur YouTube mm-hmm. dans le sens que la télévision influence aussi la consommation d'achat des, des personnes fait, pourquoi plus spécifiquement les YouTubers que la télévision qui est remplie de publicité puis qui influence clairement je trouve ça un peu étrange mais euh, ça reste ça reste vrai parce que au bout du compte nous on est là pour euh, juste donner notre opinion et, et euh, de faire comme, comme dites euh, établir les points forts les points faibles puis donner une opinion qui est le plus neutre même si c'est jamais vraiment neutre parce que ça reste exact puis ça reste nos intérêts puis ce que nous on connaît du jeu mais euh, c'est, c'est quand même le but de, d'informer puis moi c'était, je pense que c'est un peu ça ma mission principale mon intérêt principal c'était juste de, de parler de mon, ma passion mais aussi de pouvoir le communiquer avec d'autres gens euh, puis de, de, de pouvoir justement parler de cette passion-là et de pouvoir le communiquer de si moi j'ai de l'information que je peux communiquer ou que je peux partager avec les gens mais c'est ça que je voulais pouvoir le diffuser tu sais. fait que est-ce que c'est moi à la base c'était peut-être moins en ligne sur la définition c'est un peu dur c'est un peu dur à dire là, là les gars je vous entends tu vous êtes humble et tout <rire> vous êtes ah, moi je veux juste parler je veux juste
0: exprimer je comprends là, l'idée. Là. Il n'y a personne qui vit de ça. On est des fans, on aime ça parler de jeu, donc on s'est lancé dans des projets de création de contenu. Dites-moi pas que quand vous parlez de jeu, que vous voulez euh, le faire à quelqu'un, bien entendu, parce que vous faites pas ça pour le plaisir. Ben, oui, vous faites pour le plaisir, mais vous vous dites quand même il y a des gens qui vont m'écouter, il y a ci, il y a ça. Vous savez que ça va avoir une influence sur leur consommation. Je veux dire, c'est un... En plus, le board game de plus en plus est, comme tous les marchés, un marché de consommation. Euh, c'est sûr que si vous dites, ce jeu-là, il est bon, il est un incontournable, ça va avoir une influence sur les gens. Donc, je pense qu'il faut, à la base, en être conscient. Là.
2: Ouais, ben, je pense que c'est un petit peu ça que je voulais dire tantôt. Il y, y a une partie de, d'humilité où il faut accepter ça. Il faut, faut accepter, il faut, faut, faut l'incorporer, il faut se l'intégrer, il faut le prendre qu'il y a des gens qui vont se fier là-dessus fait que si David à la fin de la vidéo dit moi tel jeu je l'ai beaucoup aimé il y en a plusieurs puis on le voit dans les commentaires qui vont dire David aime ce jeu-là donc c'est un bon jeu donc je vais l'acheter Fait il faut l'accepter ça même si on le veut pas parce qu'un peu comme on disait dans un désir d'honnêteté j'aurais beau dire que je suis le plus neutre possible il y a des gens qui vont se fier là-dessus mais je pense que contrairement mmh. à ce que tu disais par rapport à la télévision, ce qui est intéressant des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est que tu as la capacité, la possibilité d'en trouver un qui te ressemble à toi.
0: Oui, ouais. parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une pluralité. Exactement. Je On en parlait en au en début, en début. Un... il y en a plein des Québécois. Donc Déjà, juste dans ce marché-là, il y en a des opinions différentes. Donc Tu peux trouver un qui fit un peu plus avec tes goûts.
2: Oui, tu peux aller personnaliser ton choix d'écoute en fonction de ce que toi, tu as envie de consommer par la suite là, en, term- en tant, tant qu'influenceur. Moi aussi, ça a pris du temps avant
3: que je réalise qu'on avait ce pouvoir-là sur les gens. tu sais Moi, j'ai parti cette chaîne-là vraiment par passion, pour en parler, pour pour le fun, puis pour pour moi aussi, là, pour avoir un petit projet. Tu sais, ça a pris beaucoup d'ampleur avec le temps, puis je ne l'ai pas réalisé avant qu'un gars me dise à un moment donné... Euh, quand je regarde tes vidéos, euh, si tu mets B et plus à un jeu, là, je le mets sur ma wishlist automatiquement. Oh, mais ouais, si tu mets pas, si ouais. tu en bas de ça, euh, je le regarde même plus. T'es ouais, comme, oh. OK, là, euh, t'as assez tranché. là. C'est vraiment à moi, t'sais, vraiment très empirique. Là.
0: Ouais. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose que. Qui, qui... Parce que là, je sens qu'il y a une espèce de crainte, mais en même temps, il y a aussi l'excitation de savoir que des gens peuvent prendre des décisions par rapport à ton opinion. Euh, il y, a, il y a plein de questions qui viennent avec ça. J'irais avec la question de. Tu sais, des fois, tu as joué à un, à un jeu une fois. Là. Puis là, tu en donnes un commentaire. Puis là, on pense, mettons, aux gens qui vont dire Ah, moi, je l'achète ou non, selon ce que tu dis. On s'attend que jouer à un jeu une fois, c'est pas beaucoup. Hein? Puis là, avec ouais. le culte de la nouveauté, quand tu es dans le domaine, il faut que tu joues à plein de jeux. Là. Il y en a 4000 qui sortent à, chaque année. Si tu arrives à jouer à 100, il faut que tu faut que des jeux à parler. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Bien, c'est sûr que nous, de, fa- de façon générale, puis je sais que David, c'est la même chose. On essaie de jouer plus qu'une fois au Moins trois, quatre parties euh, avant de produire une vidéo sur le jeu, parce que des fois, il y a des petits défauts qui vont sortir ou des qualités qui vont sortir d'un jeu après plusieurs séances de jeu. Mais c'est pas toujours possible. Mais ça, c'est important de le préciser. T'sais, j'ai joué une fois, souvent, entre autres, la longueur d'un jeu, par exemple, ça va sûrement être un défaut dans les critiques de jeu. Le jeu est trop long pour ce qui est. C'est quelque chose qui sort souvent. C'est mais c'est première un... partie, euh... Les premières parties, c'est souvent non, les ouais. plus longues. Il faut prendre le temps de jouer plusieurs fois. Mais c'est vrai que ça peut être un aspect problématique. Là. J'ai l'impression aussi qu'on accumule beaucoup un bagage. Oui, il y a beaucoup de jeux qui sortent,
3: mais. T'sais, ça finit par se ressembler aussi, là. Oh, ça,
0: c'est des propos choquants, on entend ça. Oh! On n'entend pas ça à beaucoup
3: d'endroits. Et tu joues à un jeu, pis c'est comme, OK, ben, ça ressemble beaucoup à tel autre jeu, puis cette partie-là ressemble à un autre, mais, tu ça le fait moins bien, ou ça le fait meilleur, ou, t'sais, tu vois, le mélange, il vient d'où? Tu vois, un peu, l'inspiration vient d'où, un peu? je pense qu'on réussit à accumuler aussi un bagage qui fait que j'ai pas nécessairement besoin de jouer dix fois pour me faire une bonne opinion. Mais c'est sûr que je, juste jouer une fois, c'est un peu traître, là. C'est... Souvent, ce que je, ce que je veux faire, c'est que, tu sais, je veux, je l'essaye à deux. Ah, c'est un jeu de 2 à 4. J'aimerais ça l'essayer à 4 juste pour voir ouais, justement ouais. si à 4 ça roule encore Surtout bien. 2 à 4. Euh... Ou si vraiment ça devient comme infernal puis c'est long mm. puis c'est comme c'est pas jouable finalement à 4 là. J'ai J'ai ouais. un bon exemple ouais. dernièrement là, avec Marvel Champion. T'sais, c'est un jeu que j'ai adoré tout ça, là, super jeu de cartes avec des super-héros, la licence Marvel, c'est vraiment hot là. Ça ressemble à une espèce de Sentinel of the Multiverse.
2: Mm. Okay. Mais t'sais,
3: le jeu est annoncé pour 2 à 4. Ben 1 à 4 en fait, tu peux jouer solo là. Mais tu sais, à 4 ça prend comme trois heures. Là. C'est un jeu à deux. là. C'est un petit non, jeu de ouais, cartes, tu 3 heures, là, tu fais comme non, non, là, ça devient redondant. Mm-hmm. Là. Fait tu faut que tu joues à deux ou en solo.
0: Il est ouais. fait pour ça. Là. Mm-hmm. Mais là, c'est ça, on parle de, tantôt de, du côté de consommation, tout ça, mais je pense qu'en tant qu'influenceur. C'est vrai que c'est pas un terme que la plupart des influenceurs aiment là. Tu sais, moi, je considère que ces gens-là, et ben, nous, en fait, on est des créateurs de contenu. Oui. Donc, on crée du contenu. Probablement va influencer ou non des gens. Mais ça, c'est ça, c'est juste une, une mini-parenthèse. On parle d'encenser un jeu, les gens vont l'acheter à cause de ça, mais le fait de détruire un jeu, de dire ce jeu-là, c'était terrible, c'était vraiment pas bon, c'était pas bien fait. Euh, ça, je trouve que ça l'amène encore plus de problématiques que le fait d'encenser un jeu. Ben,
3: je pense que tous les jeux, même les jeux qui sont très mauvais, je pense que il faut que tu sortes quand même des points positifs. Là. Chaque <rire> jeu va avoir des points positifs des points négatifs. Bon, c'est sûr que je fais une critique, j'ai deux points positifs et j'ai huit points négatifs. On s'entend que c'est une critique assez négative. Ouais, c'est ça. Mais ben, en même temps, tu sais, il y a tellement de jeux qui sortent, je vais tu perdre ben, je tu prendre mon temps de faire des vidéos sur un jeu pour y donner une note de E puis de le bâcher ou je vais aller jouer aux quatre autres jeux que tu sais que j'aime un pas mal plus puis que J'aurais plus le goût des exposés ouais. aussi.
2: Ah ouais. Ouais, pour faire du surf là-dessus, c'est un petit peu ça que j'allais dire. Que c'est un petit peu ça que je pensais aussi. Moi, je fais moins de vidéos que David. J'en fais un ou deux semaines à peu près, ou trois semaines. David en fait beaucoup plus. Puis justement, vu que j'en fais moins, j'ai moins envie de prendre un après-midi pour faire un tournage, faire le montage, euh, faire le son, tout ça. <rire> un jeu pour dire, ce jeu-là, achetez pas ça, c'est pourri, pour X, Y, Z raison. Puis en même temps, j'ai toujours un petit malaise. Tu sais, à relever les points négatifs d'un jeu, j'essaie de, toujours de le faire pour que chacun puisse voir s'il va aimer ça ou non, justement. Mais j'ai un malaise à planter solidement un jeu. Puis c'est, c'est la même chose. Peu importe si je te critique littéraire ou de film, ça sera la même chose. Il y a du monde qui ont travaillé dessus très fort. Ils ont mis beaucoup d'énergie, ils ont mis de l'argent, du temps, tout ça. Peut-être que moi, je l'ai juste pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'il est terrible pour autant. Mais j'ai de la bizarre moi aussi, à le planter complètement. Par contre, moi, et David, on est enseignants tous les deux on est habitué de faire attention de l'espèce de commentaire en sandwich, là, positif, négatif, positif, fait faut, c'est vrai que tu peux toujours relever des, des formations professionnelles. Oui, exactement. Ouais, ouais. <rire> fait que c'est vrai que tu peux toujours aller chercher du positif dans tous les jeux, mais un jeu qui a vraiment rien, rien, rien à offrir, j'aime mieux juste pas en
1: parler, tout simplement.
0: Mm-hmm.
1: Ok, ben c'est, ouais. c'est une
0: bonne. Toi, GF.
1: Ben pas... c'est, c'était un peu ça ma logique aussi dans ma tête. C'était un jeu que, dont tu parles pas. C'est probablement un jeu que tu n'as pas aimé, là. Ouais. Dans le sens que si j'ai joué à un jeu et que je l'ai pas aimé, je ne vais juste pas en parler. Parce que ne pas euh, <rire> ne pas euh, faire. Dans le fond, de ne pas parler d'un jeu, c'est la. Tu c'est presque mieux de parler d'un jeu que tu n'as pas aimé pour le jeu, dans le sens que, au moins ça ait fait de la publicité que de ne ouais. pas du tout y en parler. T'sais, si un jeu, il sort, puis après deux mois, il n'y a personne qui en a parlé. Et ça, ça nous donne des bons indices là, sur, ouais. sur la qualité. puis En effet, c'est juste plate de passer du temps à créer ce contenu-là pour critiquer. Quoique, des fois, c'est le fun de bâcher un peu. Ouais, mais quand euh, quand tu joué à un plus, jeu euh... terrible, là, tu veux que les autres le sachent? Là? Parce que, dire, quelqu'un achète un
0: jeu parce que j'ai dit que c'est bon, je suis comme « OK, ben c'est cool ». Mais quelqu'un qui achète un jeu puis que j'ai ai pas dit que c'était mauvais... Là, ma responsabilité est encore plus grande. Là, il vient réellement de dépenser son argent pour rien. Là. Ça,
2: je dirais, il y a peut-être le, le choix du médium que je trouverais intéressant par rapport à ça, parce que tourner un vidéo sur un oui. jeu terrible. Bien, c'est c'est de je travail. l'installe
0: sur la table, oui. je
2: sors oui. toutes les composantes, j'installe ça, je fais bien. ça. Tandis que, par exemple, le format podcast, là, on pourrait en nommer une longue liste de jeux qu'on a trouvé vraiment pourris. C'est parfait d'en discuter, de de conseiller les gens, de peut-être aller vers autre chose. Qui, pour ceux qui aiment ce type de, de jeu-là ou un autre. Mais le format
0: podcast poste, va se davantage. Un petit post Instagram, un petit post Facebook. Ouais, c'est ça, des comme ça. Non, mais ça, vous apportez un bon point, justement, c'est que le, le vidéo, la vidéo, en fait, c'est vraiment le médium qui demande des efforts oui. tellement considérables Il hmm. faut faire une vidéo de 10 minutes. Les gens, ils s'en rendent pas compte quand ils la regardent, mais ça a pris des heures et des heures et des heures de travail à plein d'étapes différentes. Euh, alors que c'est vrai que là, on fait juste prendre un micro, on enregistre. C'est plus le fun de trasher quelques jeux. Là. Donc, oui. je vous demanderais peut-être de nommer un jeu <rire> que je vous trouvez vraiment terrible. Sinister 6. Un... Oh, Sinister 6? Ouais. C'est vraiment mauvais. Oh, yes! Ça fait <rire> du bien, hein? Oui. Je dirais
2: récemment, il y a Three Laws of Robotics. Qu'on a essayé, qui est un jeu de party qui ah, marche pas weird, du tout, ça. qui est très, très, très étrange. Pis sinon, j'ai toujours mon bon vieux Megaman. Ah, oh, c'est board Game. Oh. Megaman, tu sais,
0: Ben, tu sais qu'avec une franchise comme ça, ça avait peu de chances d'être bon, malheureusement. il
2: ben, y a des bonnes franchises issues il de... y a des bons jeux ici, de différentes franchises. mais Megaman, est-ce que vous avez déjà joué? Non, 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 non je savais même non. pas qu'il y avait un jeu de Megaman. Ouais, <rire> ben, tu t'as pas manqué grand-chose. <rire> C'était un gros Kickstarter qui avait fonctionné à l'époque, il y a des it's super it's composantes. Si it's 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 je l'installe it's 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 sur une table ici, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont vouloir jouer, puis qui vont souvent courir après minutes. C'est que c'est un petit jeu de grosso modo de pusher luck avec une petite mécanique de rouler des dés où je vais prendre des chances pour essayer d'aller de plus en plus loin dans le tableau avant de perdre ma vie. Fait que la mécanique de base, c'est pas qu'elle est intéressante, mais c'est que c'est une mécanique très, très simpliste dans un jeu qui dure. 4-5 4-5 heures. Oh! Oh, c'est massif! Ça devrait c'est...
3: durer 45 minutes, gros top! Là. C'est ça.
2: Si le jeu durait 45 oh. minutes, ce serait très bon, mais il dure facilement 45 minutes par joueur. Oh. 45 minutes, une heure par joueur. J'ai jamais joué une game au complet. Les fois que j'ai essayé de le sortir, après 3h30, tout le monde faisait Bon, mais regarde, là, c'est un tel qui mène. Félicitations, tu as gagné. » Vous dit on quand même à motivé, à motivé après 3h30. Ben, on s'est dit drôle, on va simple. l'essayer <rire> une fois, mais on ne <rire> s'est quand même pas rendu à la fin.
0: Beaucoup, beaucoup trop long.
2: Fait que tu vois, le podcast, c'est un bon format pour dire ce genre <rire> de choses Parce que chose-là. là, faire
0: la vidéo sur Megaman, ça t'aurait pris, mettons, huit heures, tu
2: sais. Puis la vidéo elle-même aurait duré une heure d'explication, puis d'exemple, puis de mise en contexte pour, à la fin, dire « Fait que là, toute la dernière heure que vous venez d'écouter, c'est du temps perdu. » Parce que Achetez du jeu pas est ça, terrible. Pas, c'est... Ouais, c'est ça.
0: <rire> en fait, il y a peut-être une trend, là, par exemple, quelque chose à faire, des vidéos de jeux terribles, mais tu sais, tu mets vraiment l'enfant sur le… Tu sais, tu le sais en le regardant qui est terrible, là
2: ah ben là il faudrait le faire très très cliché on là. pourrait ouais, le faire avec
0: des ouais. jeux de merde de pierre non mais ça c'est des jeux ben peut-être oui mais tu après ça moi je pense quand même qu'on a un côté informatif qui est important s'il n'y ouais, a pas ouais. d'information euh, tu parce que je pense pas qu'on fait et, et là on revient un peu sur le rôle le, qu'est-ce que les influenceurs font les créateurs de contenu c'est du divertissement mais c'est pas le but premier c'est plus
3: informatif. Oui. C'est ça,
0: c'est plus informatif. Oui. oui, il y a des côtés de divertissement. Puis je trouve, mettons, étudiants, mais est dans ceux qui le font le mieux oui. avec le côté justement de mise en scène et tout ça, c'est très cool. Mais les gens qui le regardent quand même, il y a le côté information qui est très important. Là.
3: Oui. Puis Le deuxième côté de la, de la définition, là après, on arrive avec les, les partenariats avec euh, des compagnies ouais. pour faire des publicités. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tous mes vidéos... Ils sont commandités. Ils sont commandités par les compagnies, ce qui est absolument faux. Ils
0: ouais, ouais, ouais. Okay. ne pas, sont pas au courant de ça non plus. C'est vrai, parce que tu as l'impression que quand tu parles d'un jeu, ben, quelqu'un t'a payé pour le faire. Oui. Hum. Euh, ce qui est très rare la plupart du temps. Même, je pense que ça arrive pratiquement pas. Euh... Ça arrive
3: pratiquement pas. On a commencé à faire quelques vidéos sponsorisées. mais Je te dirais, c'est, c'est tout, des protos. Des protos de Kickstarter qui veulent ouais. avoir une vidéo quand ils vont mettre la campagne. La visibilité,
1: ouais, Mais
3: là, on va leur offrir plutôt le format règle seulement, parce que c'est un proto, tu sais, c'est dur de critiquer un proto de toute façon. Puis en même temps, tu me
0: payes. Tu ma critique vaut quoi si tu me payes? Ouais, ben, ça, ça, mmh, c'est la, la bonne absolument. question, même au niveau d'une, d'une review copie. là. Tu sais, quelqu'un te, te donne son jeu pour que tu le reviews. Euh, et là, on revient à la question, si j'ai trouvé ça vraiment mauvais, est-ce que je dois le reviewer ou?
3: ben moi, je compare ça à un critique de cinéma. Je veux dire, le, le critique de cinéma, il se fait donner ses billets de cinéma pour aller voir le film. ouais Il paye pas pour aller voir le film. Après, il fait sa critique.
0: Sauf que là, c'est ça, là, on est dans le mode, tu sais, critique, les, les vrais critiques, et on dirait que dans le, le créateur de contenu, de jeu, est-ce que c'est parce que c'est un, un petit monde, un monde gentil, un, un monde, monde amateur, monde simple, un monde, c'est ça, de hobbyiste? T'sais tu le, le gars qui va te donner sa review-copie, tu le connais puis tu le vois dans toutes les conventions. Là, puis probablement que c'est plus ton ami que ton collègue de, de travail, tu sais il te passe sa copie, puis là, t'es, c'était pas très bon, puis en plus, c'est le milieu québécois. Donc, quel est justement le, le rôle, à, euh, quelle est la, la position à tenir là-dedans? Parce que le critique de cinéma, s'il a pas aimé un film québécois de Xavier Dolan, il va le trasher et ça va créer hum. un espèce de remous, mais la communauté des joueurs est tellement gentille et aimante. Et tellement mmh, aussi. Tellement ça va-tu
3: briser mon lien avec cet éditeur-là si hum. je décide de faire un review, finalement, puis que le review est plus
2: ou moins positif? Ben, je pense qu'un des secrets, c'est un peu comme dans toutes les... Euh... Dans tous les concepts de toutes les relations, c'est d'être franc. Tu sais, oui, OK, je suis bien content que tu me donnes une copie de ton jeu, c'est super apprécié. Sache que je vais en faire une critique franche. Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est important c'est que ce soit clair C'est avec important les... que ce soit clair de, 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 de la base. On en a fait des critiques de jeux qu'on avait reçu un review copy qui était moins euh, qui était moins positive oui. ou qui était franche, tu sais, qui était plus négative c'est important que ça soit clair, que ça soit dit d'avance. Là, tu m'achètes pas ma critique, tu m'achètes pas mon, euh, vote. Mon, mon, mon vote à la fin de la vidéo. Ça se peut que je l'aime énormément, pareil, le jeu, je le dirais. Ça se peut que je l'aime moins, je le dirais aussi. Le seul point où je trouve ça plus délicat, puis honnêtement, j'ai pas une réponse honnête, c'est est-ce que je l'ai fait? Le review. Parce que c'est un c'est espèce de contrat euh, sous-entendu. Si tu me donnes une copie du jeu, c'est parce que tu t'attends à ce que je fasse une vidéo. Éventuellement, ouais, ouais, est-ce que ouais. je le fais pareil s'il si est négatif? Ça, Cet aspect-là, il est un petit peu plus délicat. Parce qu'il y a un espèce d'aspect monétaire,
0: même s'il n'y a pas d'argent ouais. à faire, encore une fois, puis il y a quand même une copie qui a été envoyée, qui a été donnée pour ça. Ouais. Là.
2: Bon, il y a un objet physique qui a été échangé, qui, qui a une certaine valeur monétaire que j'ai pas besoin d'acheter en magasin. Tout à fait. Mais ça, cet aspect-là, il est un petit peu plus délicat. Mm. Toi, t'en penses quoi, David? Mm. Moi, je trouve que, tu sais, oui,
3: on fait les... les vidéos, c'est notre médium principal, ouais. mais tu on fait aussi des posts Facebook, on fait des posts Instagram, on fait plein de choses. Fait que tu sais, peut-être une vidéo que je me fais comme… Ouais, tu sais, faire une vidéo, ça s'est rendu délicat sur ce jeu-là. Regarde, on va jouer une game, je vais poster une photo, on va faire un petit post, tu sais, au moins… Dire on l'a essayé. Il va avoir une mais... visibilité, tu sais, je vais essayer sans faire une critique peut-être approfondie okay. euh, parce que ça, ça serait peut-être trop délicat.
0: Ouais. Vous, vous êtes vraiment des gars « politically correct ». On, on sait, essaie, là, on sais, essaie, on essaie, le essaie. Sait, là, Vous êtes des profs, marchés droite, vous, les gens vous aiment, vous êtes les gentils dans l'histoire. <rire> euh, mais là, on a beaucoup parlé de jeux, mais la définition va au-delà de ça, on parle de partenariats, puis à un certain point, les, les créateurs de contenu ont plus de partenariats avec euh, les pubs, les cafés, que, les, les boutiques de jeux qu'avec les éditeurs à un certain point parce que les éditeurs, il y en a partout dans le monde et oh, il y a des jeux qui viennent de partout, mais quand on pense mettons à toutes les pubs ou les boutiques de jeux qui vont euh, financer euh, un, 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 euh, la création de contenu, donc c'est pas une pas des gens qui veulent une des commanditaires, Des commanditeurs, exactement. Est-ce que là, il y a encore une fois une espèce de contrat à respecter moral avec si un lieu que tu pas te propose de l'argent, est-ce que tu l'acceptes, est-ce que tu ne l'acceptes pas? En fait, la, la vraie question, les gars, je dois vous le demander, c'est quoi votre prix Vous <rire> <rire> pouvez aller voir notre page Patreon, c'est public. <rire> ok, mais là, mettons, moi j'ai un jeu terrible. Ouais. Je veux ouais. que vous fassiez une vidéo dessus, puis je veux que vous disiez que c'est un... Un, vraiment un bon jeu. Mon Kickstarter sort bientôt, là. Jour 1, je veux que tout le monde au Québec pense que c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait. Combien ça coûte? Mais ça, tu
2: vois, en partant, on a été clair là-dessus. Les Kickstarters, on donne pas d'avis. On fait les règles. On seulement. peut te faire une vidéo des règles où tu
0: vas avoir de l'explication dessus, mais il y aura pas d'avis à la fin. Combien ça, ça de coûte, les gars? Je veux juste un bon temps. Tout le monde a son prix. Tout le monde a son prix. Je veux savoir combien ça coûte. Ben je peux te dire le prix pour la vidéo de règne, mais c'est, la critique on pourra pas la faire. Ah, okay. Ça hey, va fait, être impossible. En plus vous donnez les outils pour être legit. Mmh. Euh, toi GF, <rire> c'est quoi notre prix à nous C'est une bonne question. Ouais, oh, il est pas élevé, hein
1: Pas très élevé. 50$. pièces. Hein? On n'a pas, pas de commanditaire encore, donc, quoi. deux pièces ça va aller. Là.
0: Ouais, ouais. Ben en fait on aurait pu consacrer tout ce segment à parler de vous. Au lieu de parler de, de comment on influence l'industrie, on aurait parlé de vous, notre commanditaire. Ça, c'est juste une petite blague <rire> pour le commanditaire <rire> qu'on cherche. Elle
1: hey, était bien fait C'était bien fait. Euh, je vais juste revenir sur le fait que ça, c'est une définition euh, française aussi ouais. que tu peux trouver. Euh, forcément, si on n'est pas dans le même euh, univers là, de, au niveau de la création euh, de contenu sur, euh, sur YouTube ou euh, sur Internet. Donc, ça ne me surprend pas de voir qu'ils sont allés aussi loin... Est-ce que c'est la réalité de tous les influenceurs? Est-ce que ça va être notre réalité dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne sais pas. Euh, ce que, ce que je, je vois, par contre, des influenceurs... Puis Au début, on, par, tu, tu, on se demandait sur... C'est quoi le rôle des influenceurs dans le jeu de société, d'une certaine façon. Mais je pense que c'est ça, un peu, que font les influenceurs. C'est qu'ils démocratisent euh, un peu la, 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 l'information ou comment dire, pas la recherche d'informations, mais le, le il développement. Ils rendent ça accessible. Oui, c'est ça, ils rendent plus accessible que, euh, disons, la télé traditionnelle qui va être pris dans des créneaux, qui va être pris dans des, dans des trends. Dans des, ils vont, on n'aura pas de TVA qui va venir aujourd'hui pour parler de la journée euh, du 12 heures ludique. Par contre, euh, tu sais, Professeur Wargame est là, ben, le 12 heures ludique est là, puis on est là pis, pour en parler de cet événement-là. Vu que c'est un petit milieu, ben forcément, nous, on, les, les influenceurs comme nous, on a de la place pour venir donner du contenu d'information, parce qu'il y a un manque qui est clair dans la société. Euh, clairement, on est dans une société qui est en transformation au niveau de sa relation avec les médias. Euh, on est encore on, J'ai l'impression qu'on est dans un genre de flou entre le moment où la télé... Là, on n'est plus dans l'âge d'or de la télé. La télé est en déclin. On est dans le, plus dans le début d'un nouveau style de, de médias avec Internet, tout ça. Donc, on est entre en, en deux chaises. En ce moment, j'ai l'impression que ça va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Mais en ce moment, les YouTubers, euh, les influenceurs sont là pour ben, parler de leur passion, parler de, 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 de sujets intéressants et surtout couvrir des sujets qui sont moins couverts plus traditionnellement ou plus, euh, plus dans, au niveau plus populaire. Euh, et c'est là qui est intéressant, je pense, euh, ce nouveau médium-là. et C'est là la force euh, dans le jeu de société, mais aussi dans, dans plein d'autres sujets qui... Ce ne sont pas nécessairement des sujets très populaires en général, mais tu te rends compte que sur plein de sujets, tu vas quand même avoir tout le temps euh, une foule de gens qui vont s'y, att- s'y attacher et qui vont aimer ça. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas 80 du Québec qui joue à des jeux de société que tu pas assez de monde pour euh, être intéressé, euh, que tu pas assez de monde euh, intéressé par ce contenu-là. Euh, donc, c'est, c'est là un peu, je pense, la force de ce médium-là, c'est qu'on a un peu cette liberté de parler d'un peu ce qu'on veut du sujet qui nous passionne et vraiment en parler en profondeur, ce que les médias traditionnels, j'ai l'impression, est peut-être un peu moins euh, précis ou un peu plus général que très très centré, là, comme ce que nous, on peut faire.
2: Bien, juste l'aspect au niveau des critiques de jeu, le fait de d'être dans des réseaux sociaux qui sont ouverts comme ça où on décide de notre contenu ça permet moi entre autres je suis un grand fan de tout ce qui sort de Kickstarter j'aime beaucoup les petites campagnes qui ont ramassé 30, 40, 50 000 mmh. qui produisent souvent des bons petits jeux ouais. mais qui n'ont pas les moyens d'un Simon ou d'un Asmoday donc les composantes sont au rendez-vous la qualité des cartes n'est pas excellente on en a essayé un cette semaine un bon petit deck building qui avait ramassé <rire> 35 000 sur Kickstarter. Ouais, c'est... Puis c'est un beau petit jeu. Puis le, le fait d'a, d'avoir cette possibilité-là d'en faire une vidéo, d'aider cette petite compagnie-là, sans mmh. qu'ils ils m'ont rien demandé, mais moi j'ai envie de pousser ce jeu-là. Fait que cette liberté-là aussi est très intéressante pour un influenceur de choisir ce sur, quoi, ce sur quoi il veut travailler, des jeux desquels il veut parler, des événements auxquels il veut participer tout ça. Fait que je te rejoins euh, tout à fait là-dessus là, à ce niveau-là. Puis on, reste, on reste des amateurs à la base, mmh. des passionnés,
3: mais à force de créer du contenu, on devient un peu des experts. Les ouais. gens nous voient comme des experts. et qui nous voient comme des experts. C'est pour ça que notre opinion est importante pour eux. Parce que pour eux, on est leurs experts. Donc, si moi, je critique ce jeu-là, puis que pour moi, je l'ai aimé pour telle telle raison, ben, si cette personne-là me considère comme un expert, ben, mon opinion il, il est valide. Là. Ouais.
0: Absolument. Absolument. Ben, c'est tous des bons points. En fait, vous parlez qu'on on fait ça par passion. Euh, à quel point, depuis que vous avez commencé ces projets-là, vous jouez moins?
2: <rire> en fait, je dirais qu'on joue plus, mais moins à nos jeux préférés. Tu joues pour ton, que, ton
0: média, dans le ouais, fond. Oui,
2: forcément, on va, je, je vais acheter un jeu ou je vais en recevoir un. Euh, je le trouve intéressant, je vais faire la vidéo, fait que je vais jouer deux, trois parties en quelques semaines. Là, je fais la vidéo, je le sers, parce que là j'en ai reçu huit autres <rire> le temps que je joue à ce jeu-là, trois fois. Fait que là je le sers, je le mets de côté. Puis là on se dit souvent, tu sais, quand David et moi on a fait notre top 5 il y a plein de jeux que ça, ça faisait, faisait des, des années, <rire> années qu'on n'avait pas joué, Puis on disait hey, C'est tellement bon ce jeu-là, il faudrait qu'on s'en fasse un après-midi. C'est tellement bon ce jeu-là, il faudrait qu'on s'en fasse une <rire> soirée. Puis, on n'a pas le temps parce qu'on est toujours en train d'essayer des nouveaux jeux, d'essayer le, le cul de la nouveauté dans ce On est pris l'arrêt
0: un ouais. Okay. et shit les gars ça me rend triste parce que moi vous savez que je suis euh, vraiment à un certain point contre le culte de la nouveauté oui. et euh, bon j'essaie de jouer un peu d'actualité mais j'ai décidé que ce n'était plus mon combat les Psst. gens le font des gens le font mieux que moi euh, et c'est ça aussi la beauté peut-être de savoir un peu ta place en tant que créateur de contenu. Euh, tu sais, il y a des gens qui vont être très forts sur l'actualité, très forts sur ces choses-là. J'ai accepté de ne plus le faire et ça me dérange pas de parler d'un jeu qui est sorti en 99, même si je viens d'y jouer maintenant. Euh, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a des jeux que tu pourrais découvrir qui sont sortis il y a 10 ans, que tu n'as jamais entendu parler, qui sont super bons. Euh, faut pas non plus mettre ce... T'sais, j'ai peut-être un cul de la nouveauté mais qui est pas sur la nouveauté qui vient de sortir ouais. je veux essayer des nouveaux <rire> jeux mais je sais qu'il y en a il euh, y en a toi, que j'ai bah pas oui, essayé il y en a 50 000 que j'ai pas essayé oui il y en a 4000 cette année mais si je regarde les quatre dernières années il y en a 12 000 qui sont sortis que j'ai jamais
1: essayé puis mm-hmm. euh, c'est ça plein pis souvent la, la liste de jeux qu'on veut essayer a fait juste grandir on a beau <rire> en jouer à, à Rapids Jamais elle fait juste grandir en fait c'est vraiment intéressant comme discussion
0: je trouve ça vraiment <rire> cool on on peut encore encore parler longtemps je pense qu'on va pas rapper là là mais J'aimerais amener la discussion dans une question de est-ce que les, les créateurs de contenu, et là, on parle surtout des Québécois, parce que c'est le, le milieu qu'on connaît et tout ça, est-ce qu'ils devraient avoir des aspirations à vivre de ça? Si oui, comment ils pourraient le faire? Et euh, est-ce que ça va dénaturer quest ce qu'on a en ce moment? Je ne
2: sais pas si ici, au Québec, c'est possible... Tu sais, parce que un peu comme tu disais tout à l'heure, on a c'est un, c'est un bassin de joueurs d'amateurs qui est de plus en plus grand, mm. mais on est quand même beaucoup en enfer. Euh, différents types de, de de création de contenu, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de, oui. de différents organismes qui existent, de clubs de jeux, tout ça. Fait, je ne sais pas si avec le bassin d'amateurs de jeux qu'on a au Québec francophone, on a assez pour être capable de vivre strictement de ça, là, de gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour une personne. Ça, je suis pas certain si c'est possible. puis Même les plus gros influenceurs du domaine, on peut penser à Tom Vassal
3: de Dice Tower, il vit de ça parce qu'il fait une campagne Kickstarter pour financer son mission, ses projets. Mission, oui, oui. Ses projets. Dans le fond, c'est ses followers
2: qui lui font sa paye. Oui, puis lui, ça, y a quand même pris une, une douzaine d'années ou une quinzaine d'années avant de pouvoir vivre de ça. Mm. Et lui, son bassin d'am, potentiel c'est d'amateurs, c'est plus de, plus de 300 millions de personnes, là, comparativement à 8, 000, 8 9 millions ici. Lui, il est, il est américain, anglophone, fait que ça a rejoint a un bassin de de, possible de, 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 d'amateurs possibles beaucoup plus grand que nous autres. Puis ça, il a quand même pris presque deux, deux décennies avant de vivre de ça. Donc, Donc faut que, que tu aies assez de, si...
3: de followers pour peut-être socio financer avec eux. Sinon, la deuxième avenue, mais là, on retombe dans les partenariats, les vidéos sponsorisées. Mais, tu sais, est-ce que tu développes des contacts pendant encore une fois 10 ans pour avoir assez de contacts, pour avoir ce genre de contrat-là Je pense qu'on est loin d'être rendu là.
1: J'ai, j'ai une question aussi euh, dans, dans la même ordre d'idée. C'est juste que, est-ce que vous pensez que le public français, parce que ça reste que, comme on dit, on a un bassin de population qui fait, qui fait en sorte qu'il y a un... Du, euh, un nombre de joueurs plus, plus faible. Donc oui, ça va être très difficile, mais de ce que nous, on peut voir, c'est qu'on a quand même beaucoup de views qui viennent de France. Bonjour la France! <rire> et voilà. Euh, et euh, Donc on a quand même beaucoup de de, 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 de views qui viennent de, de la France. Donc, est-ce, que le, est-ce que le public français peut devenir une espèce de public euh, B, là, pour, pour nous, les Québécois, les créateurs de contenu. Oh, parce oh, que... public B, GF, il y a tellement de Français. Je pense que disais, <rire> c'est quoi? notre public. Oh, oh, ouais, ouais. C'est... Oh, ouais. Ça peut devenir notre public là, vraiment facilement, vu la, 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 le bassin de la population. Est-ce que vous pensez que c'est un avenir, un avenue possible? Est-ce, qu'il des... Est-ce que vous voyez ben, quelque chose par rapport à ça? Je vais ou... laisser David donner les
2: chiffres, parce que c'est lui qui les a. Mais nous autres, personnellement, notre propre chaîne, on a, je pense que c'est la majorité. Ben, de nos vues, toutes les chaînes québécoises là, sont suivies en majorité en
3: Europe.
1: Plus qu'au Québec.
3: Notre chaîne, ouais. c'est une de ceux qu'on a le plus gros pourcentage au Québec. Puis on a juste 35 ah, De Québécois. De Québécois. Ben, Canada, mais wow, hein, ben, de Québécois. Puis le reste, c'est Europe. Tu sais, juste la France, c'est 55 wow. Tu as la Belgique, la Suisse qui sont des, peut-être 5 chaque. Euh, Puis après ça, on a 35 Canada. Fait que Déjà, en partant, c'est déjà les gens qui nous suivent le plus.
0: C'est
2: ouais. les Européens. Pour répondre à ta question, c'est déjà fait. C'est déjà
0: fait. <rire> <rire> ben merci, euh, nos amis français. Vous savez, nous, on est euh, la minorité francophone en Amérique du Nord, mais ouais. on continue de produire du contenu avec tellement d'acharnement. L'hiver et tout ça, ça fait qu'on hiberne beaucoup. Oh,
1: on, a, on a pelleté ce matin. Là. Il y a beaucoup de chaînes
0: québécoises qui ont 70 et plus de followers en Europe. Hmm. C'est quand même étonnant, mais en même temps, ça fait totalement du sens. Mais oui. oui. Tu arrives sur un marché français qui est dix fois plus gros que le marché québécois. Euh, c'est normal que ça va se retrouver. Le jeu la aussi, culture
2: du jeu est implantée depuis
1: plus longtemps exactement. en Europe qu'ici.
2: La culture
3: du jeu puis la culture des influenceurs, je pense aussi. Je pense qu'ils sont en avance sur ce qu'on fait au Québec.
1: Absolument, oui. Il y a des gros influenceurs euh, qu'on connaît leur nom. Euh, je pense qu'au Québec, à part Stéphanie Hervé, j'en connais pas beaucoup. Là. Euh, cest des des gros, gros noms, pas juste dans le jeu de société. C'est mais plus dans le jeu vidéo, là, les, les gros oui, noms. En ouais. plus.
0: C'est ouais. Steelers, puis, euh, etc. Mm. <rire> euh, ben, ça nous amène peut-être justement un peu vers la discussion de... On est Québécois, on a parlé qu'il y a, pour la, la quantité de joueurs, il y a beaucoup de gens qui font du contenu. Euh, je pense que c'est un sur deux, en fait. Je ne suis pas sûr. Là. Chose mais si tu comptes Instagram comme du contenu. Il ouais, oui. <rire> y, y a beaucoup de gens qui font du contenu, euh, mais il y a beaucoup de gens qui en consomment aussi. Donc, c'est comme un, un domaine vraiment, tu m'écoutes, je t'écoute, on travaille ensemble. Euh, est-ce que vous voyez qu'on peut conserver cet état d'esprit-là? Euh, est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas d'argent là-dedans qui conserve cet état d'esprit-là à un certain point? Ou à partir du moment où des gens vont vraiment être payés pour le faire, il va en avoir qui vont disparaître, qui ne pourront plus continuer de le faire? Ou... Ben, si je
2: me fie à ce qu'on voit entre autres aux États-Unis et en Europe, il y en a quelques-uns, on parlait de Dice Tower tantôt, Rado et compagnie, il y en a qui gagnent bien leur vie avec ça. Ça ne les empêche pas de faire des collaborations ensemble, de continuer. Fait que Je pense que quelque chose de fondamentalement... Euh, fraternel, de confrérie dans le jeu de société. Je, ouais. je pense que les gamers, il y a quelque chose de particulier, ça, ça s'accorde bien ensemble. C'est un hobby rassembleur. Hein. Oui, c'est quelque chose qui est rassembleur. Par définition, ce sont des jeux de société. Fait que Par définition, on aime ça, s'asseoir avec d'autres gens et jouer et apprendre des choses avec eux. Fait que
0: on aime ça, les battes! Aussi! Euh, on oui. des jeux.
2: Mais par définition. On aime Un ça. vieux jeu, hein? Oui, oui, oui. C'est une, là, quelque chose.
0: Euh, ben, ça, ça m'amène peut-être sur le euh, dernier point que j'avais. J'avais fait une petite liste pendant que, que tu dénonçais la, la question primaire. primaire c'est. Euh, les créateurs de contenu québécois, sans avoir à se, à se fédérer, le pas ça l'idée, c'est que chacun conserve. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, les, de se donner plus de, de, de puissance, si on veut, en se rassemblant d'une certaine façon? Et je lance une idée que ça fait longtemps qu'on a avec Balado Ludique euh, et qu'on n'a jamais lancé à personne. Là, On vous le lance oh, officiellement une <rire> et on le lance comme ça. Euh, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais c'est un projet qu'on, qu'on a en tête et c'est juste de faire et ça se fait dans d'autres domaines, d'autres domaines de niche, de, de hobby, c'est de faire la semaine de... Donc, on pourrait imaginer la semaine des créateurs de contenu de jeux de société québécois ou la semaine du XYZ, dans laquelle tous les créateurs de contenu de jeux québécois participent à une thématique qui est la même. Et donc, peuvent se répondre pratiquement. On avait fait un, une collaboration avec un podcast français où eux faisaient un épisode, nous on l'écoutait, on leur répondait. Le gars qui faisait dans son char, le gars qui faisait dans Ludo, le gars en vadrouille, le gars qui faisait dans son (rire) char, qui nous répondait, on y répondait et j'imaginais qu'il pourrait avoir quelque chose de très cool si sur une semaine tous les créateurs de contenu québécois de jeux de société travaillent sur un même sujet et euh, en tout cas je lance ça comme ça dans l'air, je trouve que l'idée est intéressante, j'aimerais entendre un peu votre opinion là-dessus.
3: D'autres on embarque
0: (rire) C'est
3: sûr et certain. Non mais
0: on est Moi, j'ai toujours adoré faire des
3: collaborations. Euh, Quand j'ai commencé à faire des top 10 sur la chaîne YouTube, pour chaque top 10, j'ai invité quelqu'un de différent. Euh, Que ce soit d'autres créateurs de contenu, que ce soit des éditeurs de jeux. Euh, Je me souviens, ma chaîne était tout petite. J'avais approché... euh, Christian du Scorpion ouais. marqué pour faire un, Scorpion masqué pour faire un top 10 avec lui. Mm. Ça a été comme le, la première personne un peu dans l'industrie qui, qui avait fait une apparition dans mes vidéos. Ah, puis, oui. puis on a fait un top 10 des jeux de party. Euh, j'ai fait un top 10 avec vous autres yes. sur les jeux coop.
0: Euh, Mais d'ailleurs, parenthèse là-dessus, quand tu nous as écrit pour faire ça, euh, c'est un peu la situation inverse. Tu étais la première personne qui nous écrivait de l'extérieur pour un projet. Puis ça nous a comme donné le goût de continuer. Tu sais, ça te fait, ah, oh, ben oui, c'est cool. Donc, donner au suivant, juste comme ça, permettre aux gens de dire, ah, ben oui, alors, j'écoute, qu'est-ce que tu fais, je trouve ça cool, via viens viens mon émission. Euh, ça, ça donne vraiment le goût de continuer, en fait.
3: Puis à chaque mois, on fait une vidéo coup de cœur euh, avec plusieurs YouTubers en collaboration, mmh. dont presque toutes les chaînes québécoises, quelques chaînes aussi en Europe qui participent. On est souvent à peu près une dizaine de collaborateurs par mois à faire le petit segment coup de cœur puis on met tout ça ensemble. puis que là, ça, Je trouve que ça fait un bel effet de collaboration mmh. puis ça montre la, comment cette communauté-là elle, elle est soudée
0: puis que c'est, c'est fraternel. Oui, ça me rappelle d'ailleurs que j'ai un post-it sur mon bureau, coup de cœur, <rire> professeur board Oop. game, euh. décembre 2018. Voilà, vous avez été invité <rire> mais c'est vous n'avez jamais rien envoyé. Vous savez envoyer, que les euh... vidéos, c'est long à faire. Nous, on, <rire> les gars, tu sondes, t'avis-tu? Parce que c'est comme bang, bang, on enregistre, c'est fini. Euh, ouais C'est ça, mais c'est, c'est dans ma liste il <rire> faudrait euh, oui, que vous euh, en fassiez
2: un juste avec le son puis on mettrait une image en arrière <rire> ouais. okay, ça, c'est, ah, ça, ça, ça peut fiter
0: ça serait drôle <rire> euh, je, est-ce qu'il y a des gens qui, qui voudraient renchérir sur euh, les influenceurs euh, peut-être une petite euh, conclusion ou un autre sujet en banque je pense qu'on on est bon peut-être juste si vous voulez rapper sur euh, la position, un peu qu'est-ce que vous voyez pour le futur ou peut-être votre perception personnelle d'un influenceur en quelques mots pour le futur, ben on
3: veut. Ce qui est dur on lance un projet comme ça, c'est de la constance, de conserver ou de continuer à faire des vidéos tout le temps, euh, d'en faire à chaque semaine, puis de pas arrêter puis de continuer comme ça. On a beaucoup de projets en branle. On a commencé un nouveau podcast aussi. Effectivement, euh, on essaie de racheter un, de diversifier notre contenu un peu à chaque année, puis de grossir tranquillement. Avec le podcast, on a des gens qui sont un peu greffés à l'équipe. Euh, par la bande, euh, bon, des gens que, qui sont nos amis près, que, des gens avec qui on oui. game souvent aussi. Euh, fait que, c'est le fun de jaser de jouer avec les autres. Mais euh, pour nous, je pense que c'est de continuer Puis on a hâte de peut-être de, d'aller couvrir éventuellement un événement en Europe. Là, oui. Ça serait peut-être le, notre prochain objectif. Oui, Donc, l'invitation est lancée. Quant
2: okay. à moi, une des choses que j'aime beaucoup, puis je suis assez fier de notre chaîne, c'est que notre chaîne a aussi bâti un événement de jeu de société dans notre petite ville. Euh, qui s'appelle mi à Sorel. Puis on est une petite ville, puis on réussit à faire un événement qui a attiré quand même une centaine de personnes. oui On a fait trois éditions, fait que ça, c'est moi c'est quelque chose que j'aimerais, sur lequel j'aimerais continuer à travailler puis okay. développer, c'est ça. Parce que je trouve ça le fun d'habiter dans une petite ville puis d'avoir réussi à créer quelque chose de rassembleur. Puis avec les années, ça, qui sait où ça peut nous mener? Mais ça, je trouve ça, ça c'est un, un beau projet qu'on a. Mais ça, Celui-là, c'est un,
0: un point intéressant que tu soulèves là, le fait que ce qu'on fait à on veut dire, en différé, à distance, à travers un média, peut se, trans... se transférer dans la réalité. Ouais. Donc, de partir d'une chaîne YouTube qui fait des vidéos à organiser un événement qui rassemble physiquement des gens dans une ville où il n'y a pas nécessairement d'événements de jeu, okay. c'est euh, vraiment, vraiment très Et cool. C'est la là. preuve d'où ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Oui, ici, le 12 dit que c'est exactement ça. Là.
2: Oui. Ça oui, ici, il y avait 100 personnes il y a deux ans. Puis là, disait tout à l'heure au micro qu'il y avait 300, plus de 300 ouais, personnes aujourd'hui. exactement. C'est très, très on cool. On a là. triplé la...
0: L'événement Tout ça est parti d'un groupe Facebook. Ouais. Et, et, c'est ça. Tout ça mm-hmm. est parti de rassembler des gens sur le virtuel, mais comme le hobby du jeu de société a la force d'être physique, mais ça force les gens à se rassembler à un certain point.
1: Ouais. Jeff? Ouais, ben, écoute, euh, bien, euh, moi je, je suis bien content avec euh, le, le, l'enlignement qu'on a pris. Nous, on ne s'est pas mis beaucoup de pression. On s'est dit on le fait pour le fun. Puis on est là pour comme juste parler de jeu puis avoir du plaisir. Je suis vraiment content euh, de comment ça a évolué puis comment ça évolue ça va évoluer dans le futur. Je pense qu'il y a un avenir. Après ça, est-ce qu'on va, on va, est-ce qu'on va pouvoir se payer un jour, euh, juste faire ça? Au moins,
0: un petit voyage dans le sud, peut-être? <rire> un petit voyage à SN, qui sait? Ah. Ah, oui, aussi. <rire> c'est ça. Euh,
1: je suis d'accord, je, moi non plus, je vois pas vraiment. Après, euh, c'est pas impossible d'avoir un petit revenu de ça et de continuer à, à faire autre chose. Euh, à côté, mais euh, je pense qu'il y a un avenir et c'est comme on regarde ce qui se passe en France, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Bien, le Québec, nous, on est juste un peu en retard puis ça commence à grossir, à grossir. Le podcast, en général, c'est un médium qui est de plus en plus populaire. Euh, on est en transition, comme je dis, vers des modes de, de consommation des médias. Qui est, en, qui est en grand changement. Donc, je pense que le, le YouTuber et le, le, le média euh, un peu amateur, euh, comme on dit, mais va avoir de plus en plus de place et d'importance dans nos sociétés au futur. Puis, c'est vraiment le fun parce que je trouve que ça démocratise, en fait, euh, le média de la télévision, de, de la création de contenu, ce qui était réservé à des élites, à des gens dans des compagnies, euh, tout ça… Euh, avec un, une supervision des grosses équipes, ben là, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, j'ai un petit micro, j'enregistre puis je fais de la création de contenu. Donc, j'aime beaucoup ça de voir la démocratisation, de voir que beaucoup de gens passionnés ont envie aussi de communiquer sur leur passion puis de, de partager avec les autres. Oui, oui bien euh, en fait, tout a été pas mal dit. Euh, ça reste que vous savez,
0: Balado ben, dit vous connaissez notre style. Ça n'a jamais été de... Euh, faire les choses en grand ou faire les choses pour un grand public non plus on, on a décidé à un certain point qu'on visait euh, l'extrême passionné les gens qui capotent sur les jeux autant que nous euh, la beauté de la chose c'est qu'on a des gens joueurs comme professeur board game comme études game qui vont toucher un public tellement grand et qui font tellement un travail professionnel que nous ça nous permet de faire n'importe quoi de faire <rire> qu'on veut. Euh, la preuve c'est qu'à chaque épisode on expérimente des choses c'est un terrain de jeu pour nous puis la balado elle permet ça parce que l'investissement euh, même à un certain point l'investissement matériel financier de temps est un peu moins lourd si tu fais une vidéo puis elle n'est pas belle ça paraît tout de suite euh, donc c'est ça euh, professeur Board Game David Louis-Philippe premièrement merci beaucoup de oui. vous être prêté au jeu que de bon sujet, en tout cas. favoriser euh, les créateurs de contenu québécois <rire> à se rassembler entre eux <rire> grand plaisir euh, merci euh, l'invitation et, et peut-être juste pour être quand même fair euh, si les gens veulent vous suivre euh, chaîne euh, YouTube principalement chaîne oui.
3: YouTube euh, on est présent aussi sur Facebook Twitter on a notre nouveau podcast oui un board game presque parfait. Oh, board wow! Game. C'est un <rire> <très rire> bon nom. Très <rire>
0: c'est bon nom. Puis euh, vous avez aussi un Patreon, je pense. Oui, et un et Patreon, ça commence euh... de plus en plus. On a parlé des façons de se financer. Personne n'a mentionné le nom Patreon. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais ce sera peut-être pour un autre, euh, une autre discussion. Euh, donc, messieurs, mais bonne chance pour la suite. Puis euh, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Bien, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci d'invitation. Oh, et nous accueillons maintenant... Nul autre que le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Salut, salut. Oh, salut Sylvain, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas
4: vu? Effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, Simon, mais tu avais l'air fort occupé. Hein? <rire> ah ouais,
0: toujours occupé. Tu sais, c'est la vie. Euh, la vie, hein? c'est, la vie, ça avance tout le temps. Oui. La vie, ça avance tout le temps. Toi, Tu peux même en témoigner. D'ailleurs, on voit que tes fans sont dans la, fa- la salle ici. On ouais. les salue de la main. Oh, et ils nous font non. des mouvements de yeux langoureux.
4: La, la, la foule est en délire. La
0: foule est en délire, effectivement. Il y a quand même 300 personnes à peu près ici ouais. en ce moment aux 12 heures ludiques. Et, ça, euh, c'est
4: dingue, ça. Oui, ça, c'est quand même c'est vraiment, fun, cool. vraiment cool. cool. Bel c'est
0: événement, fun. bien organisé. C'est... Je ne veux pas dire ça de même parce que je ne veux pas que ça sonne trop mal, mais c'est un événement qui est classe. T'sais, c'est un bel événement c'est propre, les gens sont beaux, ça pue pas, il y a de la bouffe. Non, non, mais... Ben on... oui,
4: je suis d'accord que c'est... de s'installer à côté d'un joueur qui ne sent pas euh, super, euh, Non, puis on a un peu d'imaginaire ouais.
0: de, de certains événements en région, hein. euh, <rire> mais bravo, les gens de la région. Euh, c'est <rire> pas. C'est genre, sont... c'est la région. eux autres sont
4: la région à euh, un tout seul. C'est, ce que... <rire> c'est une entité, genre. <rire> ah, le
0: Jeff il est comme, hey là, 80 ouais. de notre public vient de la région. On <rire> vous aime! <rire> euh, on aime tout le monde. Maintenant moi, je suis un gars de la Rive-Sud, donc je ne peux pas vraiment parler. Ouais, c'est peut-être pire, en fait. C'est, en fait, c'est probablement eu, pire, c'est pire là, que... parce que la région, <rire> au moins, c'est, ils ont leur propre identité. Ouais. Oh, et là, je vois Lola qui quitte les lieux, euh, donc peut-être que le Ludologue va commencer à être un peu nerveux, mais euh, c'est parfait, donc entre soi, c'est le c'est ouais, avec euh, un sujet oui. mystère. Oui, 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 vous ben,
4: m'avez demandé mystère. de préparer un sujet, donc… Euh... Mais gars, il y a trois pages. Ouais, ben deux et
0: demi, là. OK, deux, deux et demi, c'est, c'est pas bon. trois comme la dernière fois. Là. OK, check, ah, on te laisse te lancer, okay. puis nous, on va comme... Euh, me couper, puis... Ouais, euh, tu te couper, ouais, dire parfait. un peu de la merde quand tu parles, c'est puis bon. euh, faire que ta chronique dure une heure. <rire> c'est bon. Fait. J'avais
4: prévu pour un 15 minutes, mais on peut étirer ça avec vous autres chez Confiance. On va étirer <rire> le plus possible. <rire> OK.
0: C'est pas stressant c'est
4: <rire> Donc, euh... euh what, what? <rire> <rire> okay, <c'est bon. rire> Donc, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit ah ben je pourrais juste faire la deuxième moitié de ma chronique de la dernière fois, où les on jeux, parlait de, films. des films de les jeux. Les films et les jeux. Puis euh, finalement, je me suis dit que... J'avais gardé ça pour une prochaine. Et là, on s'en va complètement ailleurs. J'ai pensé à l'événement où on est Euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un événement bénéfice pour la sclérose en plaques. Absolument. Et ça m'a amené le
0: questionnement de l'accessibilité dans les jeux. Oh, bonne question. C'est quelque chose qu'on parle un peu de temps en temps. Euh, Les gens qui n'ont pas de bras, c'est plus difficile.
4: Effectivement. Euh, Mais... Mais euh, sérieusement, en fait, c'est une chronique qui se veut sérieuse. Oui, 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 il faut, okay? il faut. Après euh... la musique, tout est sérieux. <rire> Toujours. <rire> euh, mais j'avais confiance avec vous autres que vous alliez réussir à trouver une façon d'atténuer le, la sériosité de mon propos, si ça se dit. Euh, et donc... J'ai fait des recherches sur les interwebs parce que je dois avouer que l'accessibilité, en soi, c'est pas un sujet avec lequel je suis familier de base. Okay. Euh, donc, euh, j'essaie j'ai, j'ai d'en apprendre un peu sur ce qu'est ce qui l'accessibilité. Et ensuite, je me suis intéressé, évidemment, à l'accessibilité dans les jeux. Dans les jeux, oui. Ouais, euh, oui, absolument. Et donc, je, je pense qu'on va commencer par une petite, petite définition très rapide. C'est quoi un jeu accessible? C'est quoi un jeu, entre guillemets, inaccessible? Donc, la, la définition que j'ai trouvée, c'est un jeu qui va nous permettre à tous de jouer. Euh, même si, si ces personnes ont des limitations des besoins extraordinaires. Donc, c'est un jeu que tout le monde, peu importe la condition, si on veut, la situation euh, peut jouer. Alors qu'un jeu « inaccessible », guillemets, c'est un jeu dont un élément, il suffit juste d'un élément, devient une barrière. Donc... Euh, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, on peut penser, par exemple, à l'information présentée, la, le texte. Est-ce que c'est écrit en, en grandes lettres, en petites lettres, est-ce que c'est la couleur des fois, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont daltoniens, euh, la, les, l'utilisation de symboles, euh, mais aussi l'accessibilité par rapport à comment le jeu peut être manipulé. T'sais, c'est des pièces qui sont toutes petites et qui sont difficiles à prendre ouais. euh, s'il y a énormément de matériel sur la table. Euh, et finalement, l'accessibilité, ça inclut aussi les questions culturelles et de représentation. Ok. Donc, euh, des 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 trucs euh, comme par exemple, est-ce que dans le jeu, ben il y a il y a des il y a des personnages auxquels on peut s'identifier. Euh, dans le fond, c'est pas tous des des blancs. Fait. Euh, mais il y a aussi toutes les questions euh, d'accessibilité financière. Est-ce que le jeu, il peut il est donc, un coût euh, accessible c'est pour les gens large, qui, hein? oui, donc c'est très 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 large. Donc devant euh, devant ce, ce comment je pourrais dire cette, ce, ce ce rocher gigantesque. Euh, J'ai essayé de de tailler des petits bouts, puis on va regarder ça ensemble. Puis n'hésitez pas à… J'ai la langue en sang déjà. (rire) N'hésitez pas à à, à m'arrêter pour euh, rajouter des trucs. Donc, j'ai comme différentes catégories. Euh, En faisant mes recherches sur Internet, je suis tombé sur un site qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Ça s'appelle « Meeple Like Us ». C'est des c'est Simon qui fait des saluts, évidemment. À la foule. On salue la foule. Oui, on salue la foule. On parle de Meeple Like euh, Meeple like Us, en fait, c'est un site euh, web qui a été développé par un chercheur universitaire en euh, accessibilité. OK.
0: Donc, Pour euh, les jeux de table, spécifiquement.
4: Ben, en fait, c'est sur l'accessibilité en général et les spécialisés. Euh, jeu, de, jeu de table. Il y a une quarantaine de publications à son actif, le monsieur, donc j'ai fait des recherches sur okay. euh, qui il était. Euh, je vais le nommer d'ailleurs Di- Dr. Michael Iran. Euh, et il est assisté par deux autres universitaires. Donc, c'est un petit groupe de chercheurs qui travaillent ensemble à, euh, à la question de l'accessibilité. Et sur leur site web, euh, pour like Icos, ils ont euh, listé près de 200 jeux modernes, donc des jeux qu'on retrouve ici, oui. euh, et quelques classiques. Et ils ont analysé pour savoir si c'était des jeux qui étaient accessibles à des personnes avec certaines, euh, certains Donc, handicaps, limitations. Exactement, c'est okay. ça. Euh, Puis l'idée derrière ça, euh, c'est double. De un, ben, c'est les, les joueurs qui ont euh, des situations particulières peuvent aller voir cette liste-là et savoir que, « Oh, ce jeu-là, il n'est pas adapté pour moi parce que, euh, justement, les visuels, euh, les couleurs et tout ça. » Oui. Ou bien aussi, à développer des lignes directrices pour les éditeurs, mmh. pour leur dire « Regardez, pensez à ça mmh. quand vous faites un jeu. Okay. » euh, c'est, c'est tout bête, ça ne va rien changer à vous autres en termes de budget, mais si vous faites ça, vous allez rendre votre jeu plus, plus accessible. accessible. Euh,
0: et Parce donc? que j'imagine, ouais. là, je ne veux pas te parler ouais, de ouais, mais vas-y, vas-y. le ce mais... pas nécessairement de rendre le jeu 100% accessible ouais. mais c'est de prendre des jeux mettons en faisant comme tu dis des petites modifications j'imagine au niveau des couleurs des textures mm. juste pour faire que le jeu est plus accessible. Exactement, c'est ça, c'est ça,
4: c'est pas changer le jeu, c'est pas changer la nature du jeu, c'est juste de faire comme ben regarde si tu fais ce petit truc là ben le jeu il y a plus de monde qui vont pouvoir y jouer.
1: J'imagine que ça, c'est des recommandations qui sont applicables pour tous les éditeurs. A priori,
4: c'est solide. C'est, c'est d'essayer vraiment de faire un petit guide. Ouais. Euh, après ça, je ne sais pas à quel point, je pas parlé avec M. Iran, mais je ne sais pas à quel point il a réussi à avoir du rayonnement. Mais quand je faisais mes recherches, euh, je retombais st- quasi systématiquement sur ce monsieur-là. Sur ses articles lui? Sur oui, ses articles à lui, BGT... c'est ça. Autant sur BGG que sur des sites universitaires, là. Google Scholar, des trucs comme ça. Là. Donc, OK, cool. Donc, le monsieur, il semble être assez solide dans, son, dans, c'est son, brut, dans là, sa démarche. Dit... C'est ça. Euh, et donc, si on rentre plus concrètement dans sa, sa grille d'analyse, oui, c'est ça, hmm. c'est ça qu'on veut. Là. On veut, on veut du concret. Là. J'ai fini mon préambule. Là. C'est parfait, <rire> c'est magnifique. Euh, donc, il y a listé toute une série de critères euh, qui analysent. Euh, bon, ben, la question, on a parlé euh, des couleurs, là, d'altonisme, ouais. euh, qui a séparé. Et c'est, curieux, c'est drôle de l'accessibilité visuelle,
0: comme je disais tantôt, la taille d'une,
4: des polices, par ouais. exemple, d'écriture, des okay, ouais. trucs comme ça. Ça fait du sens.
0: Parce que les couleurs, ça va pas juste nécessairement sur Le matériel qui est imprimé, puis tout ça, hein, c'est comme ça va au-delà de ça, ça va sur toutes les pièces. Exact. Il y a
4: aussi la la question de l'intelligence fluide, c'est la logique. OK? T'sais, ça prend quel degré de logique pour pouvoir jouer au jeu Tu sais, par exemple, on va, on va s'entendre qu'un jeu de vitesse, ça demande pas le même niveau de logique qu'un gros jeu de gestion de ressources. Wow, et il y a des plus abstraits, ou Exactement c'est, c'est... des jeux très abstraits, avec aucun ancrage thématique. Euh, donc, il, il prend ce critère-là aussi. Ça,
0: par contre, c'est plus difficile de demander aux éditeurs, non, j'imagine, d'adapter le. Effectivement.
4: Okay. Euh, là, c'est changer un peu la nature du jeu, euh, mm. mais justement, ça, m'a, ça m'a amené ces questionnements-là qu'on pourra voir ouais. ensemble Parfait. par la suite. Euh, à quel point est-ce qu'on peut modifier un jeu euh, la que- Les questions, des questions de mémoire. Est-ce que le jeu se repose sur la mémoire ou l'information est toujours visible en tout temps Parce que certains jeux, la mécanique, c'est de la mémoire. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu difficile de changer. Mais il y a certains jeux qui font appel à de la mémoire, même si au final, t'en as pas. Une pas une mécanique. C'est pas une mécanique. C'est pas ça que recherche le jeu, mais tu te rends compte que la mémoire est. Essentiel ou très utile pour pouvoir bien mm-hmm. performer. Tu sais, des, des, des trucs tout bêtes, comme par exemple à Dominion, compter le nombre de cartes de points que l'autre a mis dans ouais. son deck. Ce pas une mécanique, c'est pas, tu sais, mais si tu le calcules, ça te donne un avantage sur l'autre joueur parce que tu sais, il est rendu à combien de points. Absolument. Euh, accessibilité physique, si on en a déjà parlé, donc avoir des pièces qui sont plus faciles à manipuler. Euh, sinon, euh, accessibilité émotionnelle, celle-là, je dois avouer que c'était moi, ah. été plus difficile à à saisir, euh, mais c'est euh, c'est, à quel, c'est plus peut-être dans les jeux sociaux, dans les jeux de rôle. Oui, ou... c'est ça, exactement. Dans les, c'est euh, mm. pas des jeux vraiment de de de, de stratégie euh, froide allemande, mais plus ouais. des jeux où tu as de l'interaction entre les joueurs. Euh, à ce moment-là, tu as toute la question de l'accessibilité émotionnelle. C'est euh, tu sais à quel point est-ce que le joueur
0: doit s'investir. Euh, personnellement ouais. dans le jeu. T'sais, on imagine, mettons Secret Hitler où tu te fais traiter de nazi par tout le monde autour de la table. Exactement. Tu pas nécessairement avec des gens que tu connais ou tout ça. Ça peut comme juste affecter un, quand ouais. même un peu. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la même euh, tolérance si on veut à ce genre d'expérience là.
4: Exactement ou Cards Against Humanity aussi. Ah oh, oui. Ouais. C'est choquant. <rire> <Ouais>. C'est choquant. <rire> L'accessibilité socio-économique, ça, j'en ai glissé un mot tantôt, oui. c'est que le jeu, il est euh, il est euh, un, un coût raisonnable, si
0: on veut. Il n'y a plus de jeux qui sont à des coûts raisonnables mmh. de nos jours.
4: Et la question de communication, réussir à communiquer avec les autres autour de la table, est-ce que c'est essentiel de pouvoir euh, parler avec les autres? C'est quand, euh, que, par exemple, je suis muet. Oui. Puis est-ce que je peux jouer avec des gens qui ne ça connaissent pas le langage de la me convaincre de que tu n'es pas un loup-garou. Oui, ouais, c'est ça, exactement. <rire> Dans un jeu de bluff, tu es un peu... Euh, voilà. Euh, et donc, j'ai regardé un peu la liste des, des jeux selon ces critères-là. Et euh, rapidement, il, a, il fait un système de notation avec des lettres et tout ça. Je pas dans le détail. Mais les pires jeux ont une note de 1,5 sur 5. Puis les meilleurs ont 4,5 sur 5. OK. okay? fait qu'il n'y en a pas à 5. J'en ai pas vu à 5 okay. dans sa liste. Peut-être qu'il en existera un jour. Peut-être qu'il y en va y en avoir un. Mais dans la liste que lui, il a fait de 200 quelques jeux. Et donc, juste pour le, pour le LOL, ouais. euh, les, les pires, il y en a deux. Euh, selon ces critères qu'on a vus. Euh, vendredi.
0: Ah ouais, ok. Vendredi. Ouais. Vendredi. Friday, oui, 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 oui. Ouais. Un
4: jeu solo. que j'adore, mais ouais. un jeu solo. Un jeu solo. J'ai euh, j'ai pas le détail du pourquoi, mm. euh, mais de ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, le texte sur les cartes un peu petit, il euh, semblerait que le thème est un peu limite. En tout cas, c'est, c'est, ça m'a suscité des questionnements, mais l'affaire, c'est que je n'ai pas le détail, j'ai ouais, juste les c'est lettres. C'est
1: juste la note. Ouais, ouais. C'est ça. Ben pour pour euh, Friday, vendredi, euh, je pense Peut-être... que c'est un jeu quand même un peu compliqué pour ouais. un jeu solo. Ça prend une certaine dose de logique. C'est vraiment pas facile hum. aussi. Même le niveau le plus facile, il n'est vraiment pas ouais. facile. Puis il y a quatre autres niveaux de difficulté, fait que tu peux… Euh... C'est dur de se mettre dessus. C'est quand, euh, ouais, dur, c'est quand même une dose de hasard qui ouais. est assez élevée, mais le jeu est Fun. Ouais, moi, j'ai, j'ai eu coup. du fun
4: mais ça fait longtemps que j'ai joué donc c'est pour ça que c'est un peu flou pour moi de voir par contre le deuxième qui est pire et cela là je le comprends peut-être un peu plus c'est Anabi ouais. parce qu'il sollicite ah, de c'est... la communication sollicite de la mémoire il faut que tu tiennes tes des cartes couleurs. dans l'autre sens des couleurs évidemment il, il, ça a de été corrigé de avec des symboles c'est ça ouais. euh... Mais euh, oui, euh, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup. Alors que c'est un jeu tout petit, tout simple, ouais. qu'on se dit généralement, hey, c'est facile, je peux montrer ça à n'importe qui. Ouais. Ben, euh, notre docteur Iron euh, dit que c'est peut-être pas le jeu idéal pour des personnes avec des limitations. Ça, ça tombe rapidement. Même euh...
1: j'ai joué à ce jeu-là dans des conditions où il y avait peu d'éclairage. Mm-hmm. C'était, terrible. Ouais. C'était terrible. Donc euh, même peu d'éclairage, on n'est pas aveugle, on voyait, mais c'est juste de distinguer les couleurs. Même s'il y a des symboles, c'était pas facile. Euh, donc, euh, oui, je, je comprends. Vois, bien ouais, pourquoi. C'est
4: Vendredi, je, je dois avouer que je sais pas trop, mais Anabi, je le comprends plus. Mais dans les meilleurs. Oh. Euh, Azul. Des, oh. des, parce que les pièces sont, c'est des grosses pièces quand même assez faciles à manipuler. Il okay. euh, y a des symboles sur les couleurs. Sure. Le, c'est pas si difficile que ça à, à, à prendre. T'as pas de mémoire euh, sollicitée particulièrement. Tu as toujours toute l'information sur la Tout table. L'information, ouais, le, plateau, l'information euh, ouais. le, le matériel est aussi accessible. C'est un plateau devant toi. T'as pas un plateau au milieu de la table. Il faut que y ait plein de matériel partout. Euh, mais dans les autres, on a Carcassonne aussi. Euh, oui. Et des trucs plus drôles comme Concordia ou Bloodball. Hein.
0: Ah, Blood Ball, Blood Ball ou Blood Ball Card Blood, Blood Ball. OK. Mmh.
4: Mais c'est des petites figurines, c'est facile à prendre en main. Ah euh, oh, oui? Ouais. Euh, mais c'est ça, Mais il y en a beaucoup plus qui sont à 4.5. J'en ai listé quelques-uns ici que je vous ai donné, mais il y en avait vraiment, vraiment plus. OK. Et là, je me suis amusé, je suis allé chercher vos euh, Top 100.
0: Oh! oh, oh. oh <rire> et,
4: et j'ai sorti votre Top 10 seulement, donc j'ai pris votre dernière ouais. euh, une dernière chronique du Top 100, du top, top, top 100. Top! Et j'ai regardé quel jeu euh, était dans vos top 100.
0: Laisse-nous essayer de deviner. Ils ont fait, et, et euh, j'ai, j'ai fait évaluer. J'ai sorti leur évaluation.
4: Je pas fait évaluer. Je suis juste sorti de Ceux sa qui liste. Dans la liste. Ceux qui étaient dans la liste. Ah, okay. euh, ouais. Donc, il euh, y a cinq jeux au total de vos deux listes mis en commun. Donc, okay. dans son, 20, là. Sur vos 20 jeux, il y en ouais. a euh, cinq. Qui étaient dans la qui liste. Qui étaient dans la liste analysée par euh, Dr. Giron. Ok, tu vas nous laisser deviner, hein? Ben, que, euh, si vous voulez. Euh, ben oui, ben oui, là, <rire> je vais essayer de guesser, là. Donc, euh, je vous dis le jeu, puis vous me dites la note ouais, sur. Euh... Ouais. Ok. Donc, euh, je commence par le jeu de Jeff, parce que c'est, c'est lui que j'ai en premier ici dans ma. Voilà.
0: Allons-y. Donc, euh, Twilight Struggle. Oh, moi, je dirais que c'est un genre de 3.5. <rire>
1: euh, je dirais avec 3. Ouais. Il l'a mis à 4. Hein. Oh, oh ok, même. ouais. Il y a eu un, euh,
4: parce qu'il euh, note sur euh, avec des lettres, il y a eu un F en mémoire. Ah, OK. Parce faut hmm. que, que tu saches les cartes, les cartes sorties, Toutes les cartes peuvent sortir. Il faut que tu les tout connaisses ça. toutes aussi. C'est ça. Tu veux vraiment Exactement. Par contre, un A en accessibilité par rapport aux couleurs. Oui, OK. Le jeu, est, il semblerait, pour les
1: couleurs, il n'y a aucune Parfait façon de se, okay. de se
4: mélanger.
0: OK. Nice.
1: Ben ça, ça me surprend un peu quand même là, parce que ça reste pas un jeu si accessible euh, ouais. <rire> que ça. Mais je pense à, que c'est accessible
4: pour un gamer, tu sais, qui non, aurait peut-être. C'est pas un jeu c'est qui est si
0: ça. cher, c'est pas un jeu qui mm. Parce que j'imagine que le niveau de logique puis tout ça est. Et comparé au niveau du jeu. Ouais, j'imagine je peux pas c'est ça. Pas qui compare euh, Cards Against Humanity avec Twilight Struggle, puis il y en a un qui est plus accessible mm-hmm. que l'autre. Là.
4: J'imagine c'est, ouais, j'imagine c'est toute proportion gardée de ce qui est le jeu par rapport à, au pool de jeux qui existent hein. Par
0: contre, si as vécu la guerre froide, c'est sûr que émotionnellement, ça peut être mm-hmm. difficile. Là. Ouais. Enfin, en tout cas. Ça,
4: ça vraiment... <rire> ça, je me souviens pas, j'ai pas pris en note chacune des okay, chacune bon. des caractéristiques, chacune des lettres qui donnaient, j'ai pris euh, ceux qui étaient les plus intéressants. Euh, Terraforming Mars. Ouh.
0: Ouh, moi d'après moi, ça c'est euh, quatre. Point 2. <rire> euh,
1: tu vois, à 4. Est-ce c'est que, que le mis vraiment mieux? Ben oui, les
0: symboles sont tellement parfaits. Les cartes se manipulent Je vais bien. mettre quatre.
4: Effectivement, c'est 4. Oh. Il y a quand même quelques points faibles, notamment… Il n'y a pas eu de F de mémoire, mais des points faibles dans l'intelligence fluide, la logique. On s'entend et euh, dans l'accessibilité physique, il plein de petites pièces. Et nous-mêmes, quand on joue, des fois, on bouge. Ouais, le ouais, board, non, ça C'est ça...
0: qu'on ne joue pas avec le, le truc en plastique <rire> ouais, que tu mets ça, par ouais. dessus. Mais ça vient pas dans le jeu. Ça vient pas dans le jeu. C'est vrai ça que, que, c'est vrai, c'est vrai que c'est ça, ça c'est absolument. terrible. J'avais oublié qu'il y avait même pas ça dans le jeu original tellement que je, je, je pense à jouer là avec ça. Là. <rire> ouais, c'est ça. C'est c'est ça. Vrai, j'aurais sûrement donné points. <rire> partie de l'élite
4: du jeu qui a tout le matériel euh, qui accompagne bien. J'ai investi dans mon terraforming mars. Sinon, innovation. Oh,
1: ça doit être.
0: L'innovation, d'après moi, ils ont, ils ont,
4: faut, la logique... Il faut euh, savoir que c'est la version anglaise. a qui ouais, Donc, celle euh, belle, avec les visuels. Euh, belle, <rire> version, belle, c'est ça. Innovation. Innovation.
0: Ouais, ben, moi, moi, je trouve que cette version-là, ben, peut-être la logique, il va perdre un peu parce que c'est un jeu qui a beaucoup de, un degré de langage qui est très élevé. Mais sinon, le reste, c'est juste des cartes. Hein? OK, un peu difficile à me piler. 3.7. Je vais,
1: je vais donner 3. 4,5. Oh
0: my God! Boom, boom, boom. Dans c'est ses, dans, ses,
4: dans ses points forts, c'est qu'il est qu'il vraiment pas cher. Hein? OK, ouais. Donc, ça, ça, c'est accessible à plus de gens. et Pour ouais. euh, bon,
0: personne et, qui achète ça. Ouais. Et j'ai, ça vu, a l'air le fun. j'ai vu qu'il avait
4: souligné qu'il y avait une représentation égale homme-femme. Parce que dans les cartes euh, dans la okay. version anglaise, euh, tu as exactement le même euh, okay, nombre cool. de chacun. Euh, c'est, un truc, plus... euh,
0: c'est un truc de la gauche diversitaire, ça, là, là.
4: Universitaire. OK, c'est bon. C'est la même chose, hein? <rire> Je ne me prononcerai pas là-dessus, c'est bon. OK. <rire> euh,
0: seasons. Ah, oh, Seasons. Ça, c'est un 4.5 aussi. 4.5.
1: C'est vrai qu'il est assez clean. Il y a pas mal... Il y a des symboles Il a pas pas sur de tout, symboles. Par Il est contre... pas très compliqué.
0: Non, non, c'est un 4.5, ça. Je vais mettre 4.
4: C'est 4 moi, yeah. ouais, il y a une bonne note générale. C'est les gros dés, ouais. faciles à manipuler. Euh, le, les, les cartes, c'est assez clair, il y a des symboles et tout. Donc, globalement, c'est euh, c'est, c'est, c'est assez accessible. Et finalement, le dernier. Euh, en fait, j'aurais dû laisser Terraforming pour la fin euh, parce que ça vous excite plus ce jeu-là. Euh, ben Castles of Burgundy. Ouh,
0: hum. ça, ça m'excite. Moi, je dirais un. <rire> Non, j'adore ce jeu-là. Ah, avec la euh, tu là. te rappelles non, ouais, que le pire, que... c'était 1.5, point cinq, que du cannabis. Ok, ben deux. Parce que je veux dire, ce jeu-là, les... j'ai joué, avec... j'ai un... un des jeux que j'ai le plus joué euh, en fait dans ma vie, mm-hmm. et un de mes amis est d'altonien, et puis en fait, on a joué, je sais pas, 20 parties mm-hmm. ensemble, puis à chaque fois, il connaissait, il était incapable de reconnaître les tuiles, mm-hmm. incapable okay. de reconnaître les tuiles, Ils sont tout petites, sont difficiles à manipuler. Le jeu est compliqué, ça te fend le cerveau en quatre quand tu joues, moi je dis deux. Euh, je vais
1: être trop bon. Il a mis 4. Hein? Oh, Elrod! <rire> Elrod! Qui es-tu? Elrod! C'est quoi son problème? En tous les cas, je vous invite
4: à aller jeter un coup d'œil sur Meeple Like Us. Euh... Ouais, allez ce site. <rire> Mais je dois avouer que moi aussi, j'ai eu des surprises, mais en même temps, je me dis, le gars, il connaît clairement plus son sujet que moi qui est en train d'apprendre en même
0: temps que je lis sur son site web. Tu sais, des fois, <rire> les universitaires, ils comprennent pas ça, les jeux. Là.
4: Ouais. Ben, c'est pour ça que je suis allé ailleurs. Oh, 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 ah, oui. Hein. Je suis allé euh, sur un blog. Une blogueuse twitcheuse euh, qui a une dystrophie musculaire une, okay. et une scoliose euh, et qui commente des choses geeks, donc euh, des séries, des livres, des films et, et qui euh, prend ses, les, les, ses différents produits geeks, si on veut, euh, œuvres geeks et les analyse sous le regard d'une personne handicapée comme elle. OK. C'est quoi son nom? Est-ce que tu l'as? Euh, j'ai juste le nom de son blog, de, son blog? de ouais, okay. Geeky Gimp. OK. Euh, d'ailleurs, le mot GIMP, euh, qui est un terme péjoratif, justement, elle a dit qu'elle se le réapproprie en l'utilisant comme ça. Petite parenthèse. Donc, euh, elle a fait une liste de six problèmes majeurs qu'elle a par rapport à l'accessibilité dans les jeux de société. Okay. Puis pour chacun des problèmes, Merci. elle propose une solution. Cool, OK. Donc, un de ses premiers euh, problèmes, c'est l'information cachée. OK. Euh, parce que si elle doit cacher euh, de l'information, c'est difficile pour elle, étant donné ses, ses limitations physiques. Mm. Donc, elle me propose, a ben, dit que les jeux qui ont des paravents, c'est super. Euh, les jeux, euh, avoir un porte-carte sur lequel poser okay. des cartes, tout simplement, ouais, plutôt hum. que de tenir des cartes en main, en main ouais. euh, ça l'aide énormément. Euh, elle, elle dit aussi que toutes les, toutes les cartes d'un jeu, par exemple un petit jeu de bluff, euh, comme Love Letter, une, une petite carte qui rappelle chacune des cartes ouais. du jeu... Euh, puis qui te permet en fait de, d'avoir toute l'information qui est connue de tous plutôt que de tout avoir dans la tête c'est le, des petites affaires comme ça qui l'aident euh, beaucoup beaucoup ok cool euh, deuxième qu'elle a noté c'est euh, des mécaniques avec euh, de la dextérité
0: oui mmh. on s'en doute on, on peut imaginer
4: euh,
0: dungeon fighter
4: <rire> Oui, c'est ça c'est par exemple euh, elle, elle arrive quand même à jouer à Captain Sonore ok Ouais. Puis son exemple, ouais. tu sais, dans Captain, Captain Sonar, quand tu répares ton euh, ton vaisseau, quand tu fais surface, ouais. ton, ton, pas ton vaisseau, mais ton sous-marin, tu fais surface, il faut que tu encercles une zone sans dépasser, ouais. puis tu mets tes initiales, puis tout le monde doit faire ça le plus vite possible. Mais ce qu'elle suggère, c'est de trouver un autre chose qui demande autant de temps, mais que la personne peut faire. Comme par exemple, lui demander de compter jusqu'à 30 ou un truc comme mmh. ça. Tu sais, trouver une façon de détourner…
0: Okay. Oh, c'est quand même pas une mauvaise idée, en fait. Tu prends un peu la moyenne de ce que les gens prennent comme temps, puis euh, ouais. C'est ça. Euh, sinon, les jeux en temps réel, en général,
4: ça peut être très compliqué de réussir à être aussi efficace parce que les gens ah, en temps, temps réel mis sur le fait que tu es rapide, puis que tu fais tes, tes trucs dans un, dans un délai. C'est précalculé calculé l'éditeur s'est dit que tu as 10 minutes pour faire ton truc, ben c'est que c'est faisable en 10 minutes, ouais. mais c'est faisable pour quelqu'un qui n'a pas de limitation. Ouais. Donc, elle, en fait, ce qu'elle suggère, c'est que les éditeurs euh, proposent euh, des alternatives comme, OK, ben, tu as tant de tours pour faire la même chose, T'sais, tant de tours de table. Euh, donc, au lieu de faire t'as tant de minutes, tu peux faire tant d'actions dans, dans ton 10 minutes en vrai. Dans, ouais. dans un jeu normal tu peux euh... mais
0: d'ailleurs il y a plusieurs jeux real time ouais. qui proposent une version qui n'est pas nécessairement c'est... pour ça mais la version comme débutant mm-hmm. qui va se jouer tour par tour c'est hein? ça. fait que c'est, ça serait possible dans c'est... beaucoup de jeux real time de le jouer comme ça exactement y en a que ça serait pas possible il y en a plein que ça serait possible
4: c'est, ça. c'est de calculer en fait dans le fond quand, quand tu quand tu fais jouer des joueurs, ils arrivent à faire tant d'actions dans le 10 minutes. Ben Si tu joues facile, tu peux dire que tu as plus d'actions que ça. Si tu veux jouer plus difficile, tu as moins d'actions que ça. Tu arrives à, à équivaloir un peu cette notion oui. de limitation. Ou bien, c'est de trouver des rôles qui ne nécessitent pas de faire des, des actions en vitesse. Oui. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui supervise le groupe, qui dit hey, « faites ça, faites ça ». le capitaine dans « Capitaine sonore ». Exactement. Le capitaine qui, a pour travail, juste de donner les, les directions ou des trucs comme ça. Euh, donc, pour elle, c'est des façons qui, pour elle de pouvoir jouer euh, sans, sans être limitée euh, justement par ce, ces questions de, de, temps, de temps réduit. Hein. Euh, sinon, les jeux qui ont beaucoup, beaucoup de pièces de jeu. C'est, ça, de un, ben, c'est que ça fait plein de trucs partout, beaucoup d'informations à traiter, mais c'est aussi que ça fait plein de choses sur la table, c'est tirer, aller chercher, dedans, c'est ça, tout euh, faire tomber, voilà. puis euh, voilà. Euh, quand on n'a pas nos plateaux de terraforming. Oui, c'est ça, c'est plus <rire> difficile. <rire> Donc, euh, un truc tout bête, euh, euh, a dit d'utiliser les petits supports de copycake en silicone. Oui, c'est ouais, parfait. Et ça,
0: on voit beaucoup de gens qui l'utilisent même ouais. sans avoir de, de limitation quelconque. C'est un outil de gamer ouais. maintenant très répandu, en fait. Oui, non,
4: c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est très pratique, ça arrange le jeu facilement aussi. Ouais, euh, mais c'est à spécifier aussi ses comptes parce que c'est. C'est, 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 mou. c'est, mou, c'est ouais, ça, ouais. exactement. C'est plus facile pour euh, l'appréhension. Ouais,
0: si tu tombes sur la table, ça fait moins mal. Ouais.
4: <rire> Puis sinon, des trucs. <rire> quoi? <rire> non, c'est quoi? C'est juste de même. <rire> Check, là, je me retiens depuis tantôt. <rire> non,
0: mais tu peux, tu peux y aller, Simon, il n'y a pas de problème. Non, oh, c'est correct. <rire> je te
4: sens depuis tantôt, tu as tellement envie d'envoyer des cracks. Aïe, 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 aïe. Je me demande à quel point on
0: peut être politically correct.
4: Tout ça, Mais tu sais, je m'étonne ben, tant. Ben, j'aimerais ça qu'on rie un peu. De ben ça, oui, là. mais c'est ça, comme, euh, comme je l'ai dit, son surnom, c'est de Geeky game. Gimp. game, ouais. c'est un terme péjoratif. Tout est de la façon de le faire et de le dire, je pense. Avec élégance. Exactement. On peut rire de tout. Euh... C'est... Sinon, l'autre chose, il y a plein de, de trucs des fois que tu comptes avec des pions. tu sais Quand tu as trois pions, c'est que tu as une valeur de trois pièces et tout ça. Ben, remplacer ça par des pistes ou bien par des roulettes. cest ouais. tout con? Mais ça, ça réduit énormément la quantité de manipulation je à pense faire. Par
0: les roulettes, c'est vraiment ouais. une bonne idée. Puis même, même pour
4: les joueurs en général, ouais, je ouais, trouve oui, que c'est une oui, bonne idée. Pas, les roulettes. Il n'y en a pas
0: assez. Ouais. Euh, dans les jeux. Ouais, non mais tu sais En avoir comme 150 cubes de trois couleurs différentes ou trois roulettes, euh, mm. peut-être qu'il y a certains éditeurs qui pourraient même sauver de l'argent avec ça. Là. Effectivement.
4: J'ai, j'ai trouvé que ce, ce, ce truc-là était juste logique.
0: Ouais. Plus, en fait, même que les pistes, je dirais. Mmh. Parce que les pistes, ça peut quand même être... Il suffit que tu accroches ta ouais. piste pour perdre tout le compte. Là, mais ou tu fais, minute, ou ça... tu fais
4: des, des, des trucs creux comme à ouais. la site. Oui, exact. <rire> ça, ça peut être possible aussi. Ouais. Mais oui, effectivement. Puis la piste peut être loin de toi, donc si tu as besoin de consulter l'information souvent... Ça euh... peut être difficile. Là. Ouais. Euh, un autre problème qu'elle a, là, c'est des jeux qui nécessitent euh, de l'espace. Donc, tu sais, un gros plateau de jeu... Euh, elle préfère elle que euh, ce soit plein de p- petits plateaux mm. plutôt qu'un gros plateau. Comme ça, tu peux agencer.
0: Tu peux les bouger.
1: Mm. Tu peux les bouger comme ça. De ta table, exactement. ou, si ta ou rectangulaire. C'est ça. Ou... Mais
4: aussi juste le fait que, tu sais, j'ai besoin de jouer avec ce plateau-là qui sera qui se retrouverait sur un grand plateau à l'autre bout de la table, mm. ben quand j'ai besoin de traiter avec, on peut me le passer. Tu sais. On s'entend que tous
0: les jeux devraient venir avec un, un Lazy Susan. Tu sais, le Lazy, Susie, Lazy Susan, les, les trucs qui tournent au centre de la table. Ah, là. ouais, les ouais. Qui ouais sur table qui <rire> euh, ouais, c'est ça, exact. Tu veux ça,
4: <rire> ben, Tu me fais penser à un ami qui, avait, qui voulait euh, commercialiser une table de Dominion euh, avec tu sais, genre un peu creusé pour mettre les decks et ah, tout ça. Oui, je l'avais dit, ton projet est vraiment cool, mais je sais pas combien de personnes vont Ouais, C'est parce Dominion. Que, parce que c'est spécifique à un jeu. Oh, oui. <rire> ouais.
0: La moitié des gens qui nous écoutent savent même plus c'est quoi Dominion. Ouais, c'est <rire> c'est ça. un jeu dans le temps, là. <rire> C'est
4: le premier deck building. Sinon, un autre truc que, par rapport au jeu qui nécessite de l'espace, prendre des photos du jeu pendant qu'elle joue. Okay. Par exemple, à expliquer qu'elle joue à Code Names. C'est, c'est difficile, des fois, d'aller voir les cartes et tout, mais il y a un ami qui prend ah, photo la grille, puis là, elle, elle, elle regarde son téléphone, puis elle a exactement la même mmh. information que, que Dans le fond, tu
0: sais, à un certain point, cette fille-là, elle donne des bons trucs pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est, juste c'est, ça. <rire> c'est, 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 c'est génial. C'est ouais. Ouais. Oh, très cool, OK. Euh,
4: puis, euh, l'autre truc avec lequel elle a, elle a discuté, c'est les mécaniques qui reposent euh, sur du visuel. Euh, on parle pas juste des couleurs, euh, mais des formes des pièces, on en a déjà parlé tantôt. Euh, mais elle parle aussi des règles. À avoir les règles en audio... Mm. Mm. T'sais, on sait qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça maintenant euh, expliquer les règles euh, euh, vidéo, mais tu si ça, les éditeurs ouais. pouvaient comme juste sortir un fichier audio des règles exactement euh, tu mets ça en
0: Google Translate ouais. puis, A dit
4: euh... au pire un PDF parce qu'au moins avec le PDF elle peut zoomer puis mieux voir ouais. l'information euh, A dit dans l'idéal du braille hein, ça serait <rire>
1: ouais ouais mais, mais les, les règles sont pas mal tout le temps disponibles en PDF ça se dans trouve, le sens que mais, généralement tu peux les trouver c'est
4: pas tous les éditeurs qui les donnent non plus on sait qu'il y en a qui préfèrent ne pas les distribuer mais tu peux les trouver Mais elle, ce qui serait cool c'est quand tu ouvres ta boîte tu as un petit code ou un tu peux, aller, tu peux aller chercher facilement et rapidement euh, euh, d'aller sur
0: BGG, dans puis tout, là, d'avoir mmh. vraiment l'éditeur qui te, le, c'est te l'offre là.
4: c'est ça euh, donc c'est ça un peu ces, ces différents conseils. Puis exactement de la conclusion que tu donnais, Simon, c'est ça c'est à laquelle j'étais venu. C'est des conseils qui sont vraiment comme bons pour tout le monde, finalement. Ouais, là. Exact. Bon. Euh, donc, éditeur qui nous
0: écoute euh. Mais ça, à un certain point, même, la, la plupart des conseils que tu as donnés, que je trouve qui sont vraiment pertinents et intéressants pour tout le monde, et encore une fois, c'est les conseils, c'est plus des hacks hum. de joueurs qu'un travail d'édition. Oui. Euh, mais ça, je trouve ça cool aussi de, de voir ça. Euh, ouais, c'est
4: ça. mais c'est non mais c'est vrai que c'est, c'est important que les joueurs s'approprient leur jeu là puis ça je pense que c'est plus large à mon avis tu sais quand tu joues un jeu puis qu'il y a une règle que... T'aimes pas, que ça fonctionne pas, puis tout le monde est d'accord. C'est la chose. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai, puis c'est correct, tu sais. Le, le but, c'est que tout le monde autour de la table ait du fun, là. Oui. <rire> Je vois Jeff qui oh est qui pas God. sûr. Jeff, pis les. Hey, prouve pas ça en plus,
1: <rire> Simon, <rire> aussi, il va embarquer là-dessus. Oh, Dans change Dans il n'y a pas d'échange entre les joueurs, OK? <rire> Quand tu dis être fou, là, Il n'y a ben, pas d'échange entre les joueurs. Pour... Et ça rend pas ça le plus P- fun. Pour moi, à mon
4: avis, il ne faut pas que ce soit débattu pendant la partie. Il faut que ce soit d'un commun accord, genre, ah, il y a cette règle-là, on l'enlève,
0: on est ok. Puis ouais, c'était voilà. comment, encore, on joue plus. <rire> non, mais en fait, moi, mon truc, c'est que quand j'explique les règles aux gens, ben,
1: je leur explique mes house rules comme si c'était des vraies règles. Ah, là. c'est moi, ça. Ça m'a pris genre game avant comprendre que c'était pas Avant, dans avant de
4: découvrir c'est quoi le vrai jeu. <rire> ouais,
1: avant non. de savoir qu'il n'y a pas aucun échange <rire> dans Alors que <rire> genre une heure dans la game on passait à juste comme... donc donc là Simon a pas juste hacké le jeu il t'a
4: hacké toi là. il t'a hacké le cerveau à chaque
1: fois qu'il présente un juste check dans les règles pour être
4: sûr ah, qu'il n'y a pas d'échange c'est bon ça c'est une bonne technique Je <rire> ah, bon, ça savoir maintenant <rire> quand je veux jouer avec Simon surveille tes règles mais mais tout ça pour dire que j'ai, j'ai fait d'autres recherches oui. et là je suis tombé sur des trucs un peu euh, ben, des recherches un peu moi-même puis j'espère que vous allez pouvoir contribuer J'essaie de penser à des jeux que, quand tu ouvres le jeu, tu fais comme, hey, c'est cool qu'il y ait pensé à ça pour les personnes qui ont une limitation. J'essaie de penser à quelques trucs. Tu sais, je pense par exemple aux aventuriers du rail. Tout, tout les, toutes les rails, si on veut, sur la carte, il y a toujours un symbole avec la couleur. Ouais. C'est un des premiers jeux dans lesquels j'ai vu ça personnellement. C'est un jeu qui remonte quand même pas mal. Puis c'est rendu presque une norme maintenant d'avoir en des symboles norme. à côté des couleurs. Mais tu ouais. vois, quand
1: tu as parlé de ton sujet de limitation, j'étais comme, ben, à part le colorblind, il y a quoi? Tu sais, à part les. les... Fait que, mais fait que c'est super intéressant de voir tout ça mais c'est parce que c'est un concept qui est déjà quand même assez intégré ouais. tu sais, les éditeurs ça fait longtemps qui ouais. pense à les ça couleurs, penses, c'est, c'est, c'est un tu, celui qui est le plus travaillé selon moi ouais, ouais.
4: mais j'essaie de réfléchir à d'autres jeux Puis j'en ai pas vraiment trouvé Je, si on exclut évidemment euh, la, la notion pour euh, les daltoniens des jeux ouais. qui pensent Je pense à ça ouais. Euh... Ouais. Mais j'ai pensé euh, c'est un peu de la triche mais de Nictophobia. Je ne connais pas ça. C'est, c'est sorti il y a genre deux ans, je ne dis pas de bêtises. C'est, c'est un bien. jeu, en fait, où euh, le thème est, est un peu funky. Il euh, y a un tueur en série qui pourchasse des gens dans une forêt. Ah, donc, c'est euh, émotionnellement donc... non-accessible. <rire> ouais, non, on ne parle pas de ce genre d'accessibilité-là. <rire> en fait, c'est que tous les joueurs sont dans la forêt pendant la nuit. Donc, ils ont les yeux fermés, les yeux bandés. OK. Et ils doivent toucher le plateau tout ça pour trouver leur chemin. Alors que le tueur en série, lui, il voit et il change le plateau, t'sais. Okay. Il est en train de les cerner dans la forêt. Mmh. C'est la mécanique du jeu, c'est ça. Donc, tu peux jouer avec des gens qui euh, n'ont pas de... Euh... Qui ont des problèmes de vision. Ouais,
0: c'est ça. OK, ouais, j'avoue que c'est cool, mais en même temps, c'est presque, tu sais, c'est pas comme s'ils voulaient faire un jeu mais pour les sûr. gens c'est qui sûr. avaient qui, qui, des aveugles, tu sais, c'est, c'est plus sûr. comme ils ont mis ça.
4: Mais j'essaie de penser ensuite à des jeux, j'en ai pas qui me sont venus en tête, mais des jeux, j'en, j'en, j'en ai vu, euh, dont les tuiles sont gravées, par exemple, à l'intérieur, ce qui fait que quand tu touches, tu sais, je pense au Scrabble, hein, mais c'est quoi, ouais. cool, mais quand tu touches la, 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 la tuile, la lettre, elle est, elle est creusée, donc tu peux, en touchant, savoir c'est quoi la... la mais en
0: plus, encore là, tu, sais, tu parles de ça, souvent, ça va être plus une question de, de luxe ouais. que d'accessibilité, puis ça le devient un peu par défaut. Là.
4: C'est exactement ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé des sites qui font des versions de jeux pour euh, personnes avec des problèmes de vision. OK. okay.
3: Euh,
0: ça, c'est
4: cool. C'est très cool, mais sauf que souvent, ça devient pas mal plus cher. T'sais, j'ai trouvé, par exemple, puis là, on est beaucoup dans des classiques, mais tu sais, des jeux de dames pour, euh, pour non-voyants
0: avec... Euh, ça font une, un, un j'imagine, une lettre en braille sur euh, chacune des, des couleurs. Ben ou... le jeu
4: de dames, tu sais, ce c'est, 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 qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé le plateau. Ouais, okay. Donc, tu as les trous pour mettre les pièces. Donc, tu sais, quand tu manipules, tu peux pas ouais. juste tout virer euh, <rire> en faisant une petite erreur. Et les pièces sont carrées ou circulaires, okay. tout simplement. Okay, ouais. T'sais? Puis plusieurs adaptations comme ça. Euh, un Monopoly en braille, 100$! <rire> c'est
0: quand même pas si cher, non. mais c'est sûr que c'est Monopoly. Pour mais pour en fait, Monopoly, c'est euh... pas le Monopoly.
4: Ah. C'est un plastique que tu mets par-dessus. Ah, c'est comme un le plateau. Okay. C'est okay. ça? Puis les cartes sont toutes en braille.
1: OK. okay. okay. Fait que c'est pour le, le truc dans le plastique puis les cartes. C'est, c'est ça, exactement. Que, des jeux, c'est un ça. Un Monopoly.
4: Ah,
0: Monopoly, ça coûte 5$. Ouais, c'est, c'est ça. ça.
4: Mais sinon, le j'ai genre, trouvé
0: beaucoup, beaucoup de ça. jeux en
4: braille. On s'entend... Des hein, adaptations, là. C'est ça, c'est des at- bananagrammes en braille. Hein? Ouais, okay. euh, des jeux de bingo en braille. Hein? Euh, le puissance 4. OK. Les, les pièces pleines, pièces avec trous.
0: Ah, ouais hmm. OK, c'est pas pire. C'est, c'est, c'est tout dit.
4: bête. Hein? ouais, ouais. Euh, Pensez à des dés creusés avec des points qui ressortent c'est tu sais, Comme ça, tu peux toucher les, les, les ouais, faces des dés Au lieu qu'ils soient dés.
0: creux, des fois, c'est plus facile ouais. quand c'est des points, c'est mais là, sûr, ça va te
4: débalancer tes
1: dés <rire> De quoi ben, Tu ne peux pas mettre euh, un, un relief sur un dé quand tu le lances. Ben, c'est ça. C'est pour ça que le dé est un peu creusé. Les oh, coins okay, ressortent okay, un peu. Okay. Puis mmh. le, le centre, ça, ça te fait c'est ça, ça te creusé, fait un c'est là que tu as le point. C'est ça, exactement. Ah, OK, OK.
4: Bonne idée. Donc, comme ça, évidemment, ça, le dé ouais, peut pas. Peut-être que ça débalance le dé ensuite, je ne sais pas. Je ne pas spécifier c'est mais en même temps, les trous sont creusés sur les dés Est-ce que ça les débalance c'est sûr. Ouais. Je suis sûr que tu as déjà analysé ça, Simon, après avoir analysé tous les sabliers du monde. Là. Euh, pas, on a, en fait, j'ai des
0: pages j'ai des pages de stats sur les dés. Puis en fait, avec un de mes amis qui est euh, qui est un mathématicien assez avancé, puis j'ai jamais compris les calculs qu'il m'a expliqué en fait ouais. pour savoir comme quand tu roules 16 dés, combien tu as de chances d'avoir le même chiffre sur toutes les. En tout cas, j'ai jamais pu comprendre exactement la nature des calculs. C'était compliqué.
4: Ouais, non. Euh, je me doute bien. Hein. Ouais, c'est pas que c'est pas euh, mais sinon, j'ai vu des jeux de cartes avec euh, juste euh, des lettres, des, des, pas les lettres, mais les, les chiffres et les, ben, les Gé- lettres. Les géant. Géants sur la carte, pour aider ceux qui ont une limitation. Pis sinon, ben, il y a un site, 64Ounce Games. Ils reprennent des jeux euh, d'aujourd'hui, des, des jeux auxquels on, on peut jouer nous autres, là, pas des vieux trucs. Ouais. Et ils font des kits. Que tu achètes et que ça devient accessible pour des non-voyants. C'est tu
0: modes ton jeu.
4: Tu modes ton jeu. Puis là, ben, hmm. Cars Against Humanity, Pandémie, euh, Dominion, on en parlait tantôt, For Sale, euh, Taboo, Snake Oil, hein. okay. ou oui. Annabis, en tout cas, il y en a plein. L'a-tu
0: des genres de sleeves T'as-tu vu un peu c'était quoi Malheureusement, ou... c'est pas très clair sur le site. Okay. Okay. Je, j'ai,
4: j'ai, j'ai fouillé un peu puis j'ai pas réussi à, à saisir exactement, mais il semblerait que c'est vraiment un truc pour moder, comme tu dis, pour rendre le jeu euh, accessible à des, euh, à des non-voyants. Puis, sinon, dernière chose, là, on sort un peu du jeu de société. Euh, Je suis tombé sur. euh, Mais ça peut être pratique pour euh, l'univers du jeu de société. C'est un un site web qui s'appelle Game Accessibility Guidelines. C'est pour le jeu vidéo en en premier. Mais je crois que des développeurs de jeux de société pourraient, des créateurs, des éditeurs. Euh, En fait, c'est un site collaboratif. Donc, euh, je ne sais pas s'il si est open source, mais il est vraiment il est, il est ouvert, euh, qui a été fait par des studios, des spécialistes et des universitaires qui sont vraiment assis ensemble ils ont fait ce qui veut être un guide de référence pour éviter au maximum d'exclure des joueurs. Euh, donc c'est ça, Game Accessibility Guidelines, c'est, c'est des gens qui sont mis ensemble et qui se sont dit « ce serait cool de rendre les jeux plus accessibles ». Puis ils ont listé des critères euh, donc, les, les contrôles, le moteurs, euh, cognitif, euh, la pensée, la mémoire, traiter l'information, la vision, l'ouïe, la parole. Puis, il y a aussi des critères généraux. Puis, pour chacun, vraiment, ils ont, ils ont mis comme des degrés. Tu sais, basique, genre, fais-le, là.
0: Tu sais, c'est ouais, pas compliqué. C'est, euh, c'est ça, ça changera rien, mais ça va aider les gens qui ont certaines c'est limitations. Ça. Jusqu'à un niveau
4: beaucoup plus avancé. Euh, tu sais, par exemple, basique, c'est, c'est juste comme pense à faire des niveaux de difficulté dans ton jeu, tu sais, que mmh. l'intelligence artificielle est plus facile, plus difficile, à des trucs avancés du genre, fais tester ton jeu par à peu près toutes les personnes qui ont des limitations différentes mmh. pour voir. Oui. C'est... Donc, c'est ça. Mais c'est, c'est super intéressant de voir que ces ressources-là euh, qui existent aussi. Puis, je regardais rapidement, puis c'est vraiment, les studios, c'est des studios qu'on connaît, là, genre BioWare, des trucs comme ça, des, okay. gens, des gens qui ont travaillé dessus.
0: Là. Donc, ça, c'est une initiative que je trouve intéressante. Ça sent un peu du jeu de société, mais... Non, mais ça, ça rentre dans l'idée. Puis, tu sais, la question pour moi là-dedans, puis j'ai pas vraiment la réponse nécessairement, mais c'est à quel point est-ce que des efforts doivent être déployés pour ça? Hum. Tu sais, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire. Je ne dis pas qu'il faudrait le faire à 100 euh, Je pense que les éditeurs ont une responsabilité en termes d'édition. Hum. Ça veut dire que justement à s'assurer qu'il y a une couleur avec un symbole, s'assurer que les textes soient écrits de la bonne taille. Hum. Euh, en fait, récemment, j'écoutais... Euh, justement, deux podcasts sur l'accessibilité des jeux de société. Fait que c'est, ça tombe ah. quand même bien. Ah, ben c'est, c'est quand même drôle. Ben vas-y, Simon, dis-moi ce que tu <rire> ben, Un des points que je trouvais quand même intéressant, c'était euh, le fait que les gamers, euh, dans le sens que, tu sais, il y a, mettons, 10 ans, il n'y en avait pas. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas tant, des gros gamers, mais mmh. ça commençait. Fait que ces gamers-là, qui ont 20 ans, ils ont commencé, ben, ils vieillissent de plus en plus. Ça veut dire qu'en ce moment, des gros gamers de 70 ans, il y en a plus mmh. ou moins. Il n'y en a pas beaucoup. Mais dans 15-20 ans, il va en avoir beaucoup, des gamers de 70 ans. Puis les, petits, les cartes avec du petit texte dessus, les, gros, les plateaux qui prennent des grosses tables où il faut que tu te lèves pour aller chercher ta carte de l'autre côté, du, de, euh, où qu'il faut que tu regardes un plateau qui te donne le détail des points plus loin. Tout ça, c'est des règles d'accessibilité qui, euh, dans le sens, on parle, mettons, les non-voyants, tout ça, je ne veux pas dire que c'est moins important, mais c'est plus une minorité. Alors que quand tu penses à une population de joueurs vieillissants, ça va être une grosse partie de tes joueurs qu'il va falloir que, que tu accommodes, puis tu ne pourras pas dire, OK, ben là, tu vas aller piger tes cartes, il va avoir six cartes visibles de l'autre bord de la table, puis il va falloir que tu les piges parce que tu peux même pas les voir de loin parce que ta vision est moins bonne, puis ta mobilité générale est moins bonne aussi. Oui. Donc, je trouvais que ce côté-là était vraiment intéressant parce que c'est vrai que là, ça amène à repenser le jeu, et j'imagine que des designers même vont commencer à penser à ça en mm-hmm. faisant leur jeu. Euh, donc, ça, c'est la responsabilité du designer versus celle de l'éditeur. Ouais. L'autre truc qui était intéressant, c'était pas f- exactement sur l'accessibilité, mais c'était une fille euh, qui, elle, fait des jeux qui sont exclusivement faits avec de la bouffe. OK. Et, euh, ça Je ça sais la pas met... où on s'en va, mais okay. <rire> Non, mais elle fait des jeux, c'est juste la bouffe, en fait, mm. ces jeux. Ça fait que ça la mène plein de questions d'accessibilité. Premièrement, si t'es allergique aux peanuts, puis que dans le jeu, il y a des peanuts, ben c'est quand même dangereux, tu sais. Mm. Où, et là, elle parlait, ça avait l'air vraiment spécifique, mais elle a dit elle était étonnée de voir à quel point il y a des gens qui ont des... Euh, des allergies, euh, des, des Non, des allergies, oui, ça, on ouais. pouvait s'en douter, mais des, des problèmes de, de, de gustatifs. Ah, dans ouais. le sens qu'il y a les non-voyants, il y a les malentendants, tout ça, mais à quel point il y a des gens qui ne goûtent pas certaines saveurs, okay. qui ne goûtent ah, pas ouais, certaines ouais. choses. Puis il y a un de ces jeux, c'est comme un jeu genre d'identité secrète. Mm-hmm. Puis ton identité est révélée par le, le genre de « qu'est-ce qu'il y a dans ton biscuit ?» <rire> fait que tu manges un genre de gâteau, puis là, dedans, il y a soit genre, la gelée au chocolat ou la gelée à fraises. Puis, ça te donne ton team. Mais, il y a des gens qui sont juste pas capables de, de le faire. Là, dès, il fallait mais, mais c'est un peu une gimmick. Tu peux donner une carte, non? <rire> euh, oui, oui, mais oui, c'est clair que tu peux donner. Mais c'est là la question, t'sais, parce qu'elle, dans le fond, c'est, comme, c'est son, un peu son trademark. Mm. C'est sur ça qu'elle se concentre. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'elle ça pense l'a en l'a designer. que Est-ce qu'elle devrait se... C'est un gros terme, là, mais t'sais, se censurer pour rendre ses jeux plus accessibles? Où elle devrait dire, ben, check, moi, je pousse dans une certaine direction et j'essaye de faire mm-hmm. que mes jeux. Parce qu'elle y réfléchissait quand même. Puis là, tu sais, elle avait des versions véganes de ses mm-hmm. jeux. Elle avait des versions, euh, tu sais, le top 8 des grosses allergies. Mm-hmm. Fait tu sais, elle avait toute cette réflexion-là qui a poussé. Mais à quel point tu dois pousser mm-hmm. cette réflexion-là? Est-ce que ça doit entacher ta créativité, mais là, des fois, avec une contrainte, ça augmente ta créativité. Je ouais. n'ai j'ai pas la question, mais je trouve que c'est des réflexions intéressantes. Ben, je
4: ne sais, sais pas. Là, je vais je peut-être faire mon animateur et renvoyer la balle à GF parce qu'il travaille comme il, à l'édition. Donc Je ne sais pas si c'est le genre de questionnement qui peut venir. Peut-être, peut-être pas. Ce c'est pas une accusation si ça ne vient pas. C'est plus une curiosité. Là. Ben, je te
1: dirais que, dans le fond... C'est sûr que toute l'accessibilité, pour moi, c'est la, l'ergonomie de jeu. Là, c'est mmh. super important. Tu sais. ça, c'est même pas une question d'accessibilité. Maintenant, c'est une question de de base. Là. Mmh. c'est comme, c'est comme, euh, je sais pas, euh, avoir du visuel sur ta boîte. Là, tu sais. ben, c'est de base. Fait ça, c'est pas comme, on se pose pas la question si on fait une belle ergonomie. Pas non. Le but, du, le but c'est toujours une belle ergonomie que l'information soit bien présentée, que s'il y a des petites règles. Euh, tout ça, euh, et euh, bon, les couleurs avec les, les colorblind et euh, l'utilisation de symboles, tout ça, tout ça c'est des, des connaissances acquises qui sont appliquées, à mon avis, par tous les éditeurs déjà. Par contre, est-ce qu'on se pose la question, si pour les non-voyants, pour les gens qui ont des difficultés euh, euh, de, pour prendre des pièces et tout comme ça, je dirais que ça ne fait pas tant partie des réflexions en ce moment. De ce que je vois et, et de la plupart des éditeurs, probablement par le fait qu'ils a... ne sont pas assez sollicités pour avoir ce genre ouais, de choses. C'est, c'est ça que l'impression de se poser que, comme question. Est-ce que c'est, c'est quelque le chose économique. qui remonte? Hein? C'est, au bout du compte, il faut que tu te bases sur un modèle économique. Si faire un jeu pour les non-voyants, euh, tu en imprimes juste ça. Tu dans le fond, c'est, ouais, c'est ça, tout ça. Temps une question de coût. Là. C'est, c'est, c'est un peu ça le problème. C'est que s'il y avait une grosse, grosse, grosse demande pour les jeux pour les non-voyants, ben tous les histoires, y penseraient. Parce mm-hmm. que ils ne pourraient pas se permettre de ne pas euh, toucher ce public-là. Mais comme, en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui nous est très demandé mmh. ou qu'on est sollicité pour ça, puis qu'il y a des sites ou des gens qui trouvent des moyens de bypasser, mmh. ben, au bout du compte, la responsabilité ne retombe pas tant sur les éditeurs parce mmh. qu'on ne se fait pas demander ça. Ouais. Si les éditeurs se font constamment demander quelque chose par leur public, ben ils vont le faire. Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu, un peu le problème du bassin de, de population qui fait... Puis aussi au Québec, forcément, ben, le bassin étant plus faible, ben, il y a moins de personnes qui sont dans ces trucs dans ces conditions-là et donc il y a moins de personnes qui mm-hmm. se plaignent disons, aux éditeurs. Donc, euh, pas vraiment. C'est intéressant, par contre, d'avoir euh, de garder ça en tête mm-hmm. parce que pour moi, c'était vraiment... Ben, c'est les couleurs, là, c'est ouais. juste ça. Là. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects. Après ça, tu sais... Un jeu de stratégie de trois heures avec mille composants, bien...
4: Ouais, à un moment donné, c'est, c'est la question de à quel point ton jeu... Tu tu comptes, veux, euh, des
1: fois, les éditeurs acceptent que mmh. ce ne soit pas un jeu accessible. Mmh. puis ouais. Dans le fond, tu as un public de gens qui jouent à des jeux ouais. non accessibles parce que c'est sur ça qui trippent. Fait, ouais. En même temps, ce n'est pas nécessairement une règle que tu peux suivre 100%. Il faut, ça va dépendre vraiment de ton jeu et du public que tu veux toucher aussi et avec ça. Là.
0: Ouais. Ouais, ben, c'est, c'est un sujet assez, euh, assez profond, effectivement. Là. La seule chose que ça me fait penser depuis le début... C'est vrai que c'est triste parce qu'il y a plusieurs types et strates de la population qui sont vraiment laissés pour compte là-dedans. Oui. Euh, et comme tu l'as dit, Jeff, c'est une réalité économique. Puis ça va pas changer. Après, si on commence à voir, mettons, puis je dis pas que ça va être une grosse tendance, mais tu sais, mettons, un designer de jeu qui serait euh, qui serait para, paraplégique ou quelque chose comme ça, ben là, ça pourrait amener... Un, pas un mouvement, mais tu vois un designer qui design pour sa propre réalité, mmh. et bien là, ça peut commencer à donner place à des nouveaux types de jeux, puis ça veut pas dire que ces jeux-là vont juste être faits pour les gens qui souffrent de cette condition-là. Mmh. Euh, l'exemple qui, qui me revient, puis c'est encore une fois, tout était dans le jeu vidéo, moi je vais aller ailleurs encore, je vais aller dans le web. Mmh. Euh, dans le web, l'accessibilité, c'est quelque chose qui existe beaucoup aussi. Si tu si tu es aveugle, comment tu fais pour regarder des sites web? Euh, si tu es sourd, comment tu regardes des vidéos? Bon, tu sais, des sous-titres, tout ça, mais il y a tout. Si tu es paralysé, comment est-ce que tu consultes l'information sur l'Internet? Puis, OK, oui, tu vas peut-être pas aller sur YouTube, mais s'il faut que tu ailles faire ton formulaire XYZ sur le site du gouvernement, il faut que tu y ailles. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui est l'accessibilité, ça existe depuis presque le début du web, comment ça peut être programmé. Laissez-moi vous dire, les gens s'en sont toujours foutus. Le Google et ben Google, probablement, a commencé à dire si votre site est, est accessible, il va mieux ranker. Fait que les gens commencent à mettre de l'effort là-dedans. Donc, le gouvernement du Canada a passé une loi qui fait que tous les sites gouvernementaux doivent être accessibles maintenant. Euh, ça veut dire qu'ils doivent respecter les règles d'accessibilité qui sont mises en place pour le web. Fait que, est-ce que ça va prendre éventuellement des lois pour légiférer sur ça si la réalité économique n'est pas assez attrayante? Peut-être malheureusement que ça va prendre des lois et ça va pas toucher l'ensemble de la population, mais ces lois-là, il faut qu'ils soient établies aussi. Mmh.
4: Oui, mais la le web, ça, c'est autre chose. Hein? Oui, dans... <rire> oui, <ouais, rire> c'est ça. Non, mais les
0: mais... les jeux de table, peut-être ouais. qu'éventuellement, le gouvernement va dire, OK, ben, t'sais, pour les couleurs, on n'accepte ouais. plus telle chose. Il faut que ce soit un autre.
4: Le jour où il y aura des subventions pour le jeu de société, hein, spécifiquement. Hein? Oui, c'est ça. <rire> on ouais, quand même loin <rire> de là, <rire> malheureusement. Là. Mais, mais moi, j'ai, j'ai un petit truc euh, qui me vient à l'esprit. Je sais pas, toi, Jeff, parce que tu as fait beaucoup d'animation, mmh. comme moi. Euh, si tu as eu des cas euh, particuliers, des, des situations, moi j'essaie d'y réfléchir. Puis j'ai vu deux situations, mais je me demandais si tu ben, as eu. J'essaie de
1: penser depuis tantôt, puis je n'ai rien là, qui me vient mm. en tête. Je me rappelle, je sais que des fois, il y avait des groupes de, de sourds-muets qui venaient. Oui, c'est ça, j'ai, euh, j'ai eu, euh, aussi. Souvent, ben, hein. il, y a, il y a quelqu'un qui est là, Une animatrice ou un animateur, mais il y a quelqu'un qui sont là, qui sont là avec ce groupe-là puis ils aident aussi pour mm-hmm. la compréhension du jeu. Mais je ne je me rappelle plus, là, je, ça fait trop longtemps, ouais. je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait sorti ou qu'est-ce qu'on avait, leur avait proposé. Mais je me rappelle que c'est un groupe qui venait quand même de temps en temps mm-hmm. puis qui jouait là, euh, à certains jeux. Mais... Oui, c'est ça. c'est eu un peu, peu la même
4: chose. j'avais pas eu d'animateur ou d'intermédiaire. Euh, les trois personnes étaient toutes muettes, mais euh, euh, ils connaissaient le jeu. OK. Ouais. donc c'était ouais. plus comme des précisions puis il lisait sur mes lèvres tu sais oui, mais c'était c'est pas... vrai. puis je faisais vraiment les gestes des actions puis ouais. tu sais ça a été correct mais je me disais si je tombe devant quelqu'un que a qui n'a aucune idée des, des jeux, je vais être un peu comme désemparé. Là. Il faut quelqu'un pour m'aider à faire la, la, la traduction. puis Même la personne qui fait la traduction, il va faire que, que ce soit clair. Moi, ce que je lui explique pour être sûr que la personne qui reçoit la règle, la comprenne. Ah, parce que des règles, ouais.
0: on s'entend, c'est en langage des signes, on ouais, sait pas ça. comment ça se traduit. C'est ça. Est-ce que ça se
4: traduit facilement, clairement ou pas? Je sais pas, j'en ai aucune idée.
0: Mm. Ouais, ben, tout ça, c'est des, des questions vraiment intéressantes. Ça serait c'est quelque chose à réfléchir. Mm. C'est quelque chose qui va être... de. Avec le hobby qui est grandissant, comme on le sait, c'est toujours une question qui va être de plus en plus présente. Puis tu veux que le hobby soit accessible au plus de gens possible, que le plus de gens puissent jouer à leur jeu. Euh... Puis
1: moi, je conseillerais à ceux qui, qui nous écoutent puis qui ont ce genre de de problème et qui ont ce genre de, de, de Limitation. De limitations. Euh, merci. Euh, ça serait d'écrire aux éditeurs. Écrivez-leur, dites-leur pourquoi ce jeu-là marche pas ou c'est problématique avec vous. Parce que comme je dis. Si les éditeurs ne savent pas qu'il y a des limitations ou qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne pas sollicités, il n'y aura pas d'évolution dans la, dans la mentalité. Fait que juste dire, euh, d'écrire à l'éditeur, dire hey, « On a aimé votre jeu. » puis même, si euh, même s'il y a plein de choses positives, dites-lui. Non, oui, comme, comme, comme ça, ça va l'encourager à dire ah, « ben, Ce que j'ai fait là a valu la peine. Fait que je, vais, je vais continuer à le faire. » Des choses positives, des choses négatives que les éditeurs font, écrivez-leur. Laissez-leur savoir votre opinion. Puis, parce qu'au bout du compte, c'est quand même une, une partie de la population qui est là, qui existe euh, et qui, est, qui a les mêmes désirs que tout le monde puis qui ont envie de oui. rentrer dans le jeu jouer à des jeux et faire les mêmes activités que tout le monde. Donc, il euh, faut vraiment leur, leur donner euh, des... Des, des façons là, de pouvoir, eux, les accommoder. Puis si plus les éditeurs vont être conscients de ça, plus ça va être facile euh, pour ces gens-là de pouvoir avoir des jeux plus, euh, ouais, plus accessibles. Donc, communiquez avec les éditeurs, parlez-leur, dites-leur, les points forts, les points faibles des jeux, si vous euh, si vous envoyez bon, mm-hmm. ouais. bon conseil.
4: Si, si je peux juste terminer sur un petit truc. Quand je disais le truc, le, le, le blog de, de Geeky Gimp, il y, a, il y a une petite affaire qu'elle, qu'elle a écrite à la toute fin comme, de son article, puis pour moi, ça a été comme « ben oui ». Elle parlait que quand elle était plus jeune, euh, qu'elle allait jouer dans la cour avec ses amis, genre euh, des jeux de ballon, genre un soccer ou un truc comme ça, elle la pouvait pas, elle était en chaise roulante. Mais c'était pas grave, elle prenait, prenait le ballon puis elle le mettait sur sa chaise roulante, puis si quelqu'un la rattrapait, elle laissait le ballon euh, sortir. Mm. Puis ce qu'elle voulait dire derrière ça, c'est que, tu sais, le, le jeu auquel on joue, alors, il y a certaines règles, mais on s'en fout. Le but, c'est qu'on ait du fun. Mm. puis si, Tous les joueurs avaient du fun à jouer, donc je pense que c'est un peu la même chose dans le cas présent. Je sais qu'on s'en mm. va sur le... Tu, dis, dis, bon, tu faut
0: demander aux joueurs et aux joueuses d'être moins psychorigides. Ben, <rire> à mon
4: avis, oui. De, de, dès le départ, quand tu joues à un jeu, tu es là pour du fun. Tu n'es pas là pour, euh, pour te soumettre... Hein? À des règles. À des règles. <rire> <rire> là, il y a plein de gens qui frémissent en faisant <rire> comme Quoi? Ouais. Le plaisir? » que... C'est plaisir.
0: <laughs> Euh, moi, ben, c'est, Je comprends l'idée. C'est, c'est un, un bon conseil aussi. Moi, je suis fan des House Rules. Je ouais. <rire> Jeff est moins sûr. Mais... Jeff, je <rire> le vois, il est tout tremblottant. Là, c'est lui, là, on qui on pourra mord, en là-bas.
4: parler la prochaine fois de d'à quel point il faut respecter les règles. Il
1: faut respecter les règles. Ouais, ben, d'ailleurs, la tricherie c'est est un important. de nos sujets prochainement. Là, ah, donc, non, ça non, très intéressant. La triche, là-dessus. c'est quelque
4: chose qui est, qui est très intéressant. Moi, j'ai
1: hâte d'entendre Simon nous parler toutes les fois qu'il a triché. Là, <rire> le il a triché beaucoup. à chaque jeu. Ben, c'est ça mon étude. Non, Mais... c'est pas l'émission, il me l'a dit. Il ne me l'a jamais dit à moi. <rire> gâchez, hein? pas, gâchez pas les surprises. Pas les surprises <rire>
0: je, vais, je vais être à cette émission-là. Là. <rire> ok, ben, bon. Sylvain, euh, le seul et unique ludologue du Québec. Merci, merci euh, beaucoup. Ben, ça
4: fait plaisir. J'espère que le sujet n'a pas été trop lourd, trop euh, ben, des sérieux. Des fois, il faut être un peu sérieux.
0: Qui... Ouais. Hein? Nous, on sait, on est sérieux. Ouais. On est sérieux ouais. ici. Euh, ben, merci encore d'être là, d'être venu euh, d'avoir, De t'être prêté au jeu D'avoir amené un sujet, d'avoir préparé ça comme ça euh, C'est vraiment intéressant De pouvoir aborder le plein de sujets différents Qui ne sont pas nécessairement les trucs euh, euh, C'est quoi le buzz de SN cette année? Non, non je ne méprise pas ça Mais euh, c'est ça donc, euh, ben, Merci, juste un petit mot pour la fin Les gens veulent te suivre, veulent rester au courant oui. des activités du Ludologue Ça se passe comment? Euh,
4: j'ai une page Facebook, donc ça c'est simple Facebook.com slash ludologue Ludo, hello, u
0: simplement, euh, ben on se dit à la prochaine. Salut. Salut.
1: Oh wow, oh c'était vraiment intéressant. Hey, sérieusement, <rire> j'adore cette formule. Ben oui, ouais. parce qu'on on est pris là, nous, on n'a même pas à se préparer. On arrive avec des sujets, puis c'est tout. Les des gens des amènent sujets, des ouais. sujets vraiment
0: intéressants. Ça crée des discussions riches et profondes, puis c'est, c'est vraiment intéressant comme formule.
1: Ouais, exact. Euh, écoute. Euh... Discussion. La première, là, était vraiment le fun euh, sur euh, sur notre médium un peu ce que sur les influenceurs. Les influenceurs, c'était super intéressant. ce qu'il qui avait à nous, nous dire, puis euh, euh, le sujet de, de, de Sylvain, je l'ai beaucoup aimé aussi. En fait, c'était n'était pas un sujet facile, j'ai trouvé. Non, non, puis ça, l'a, ça l'apporte plein de questions euh, sur le long
0: terme, justement, qui plein de réflexions. Oui,
1: ouais, ce qui est le fun avec euh, cette question-là et ce sujet-là, c'est que d'en parler, ça fait prendre conscience aux gens que c'est une réalité. Que ça existe. Que ça existe, que ça existe. puis c'est ça qu'il faut faire, puis c'est pour ça que je vous encourage à communiquer avec les éditeurs, c'est qu'il faut en parler de ça, et plus les gens vont être au courant, plus... Bon, du changement donc c'était pas facile je trouvais, à répondre c'est pas quelque chose que je m'étais beaucoup euh, questionné j'ai pas euh, disons disons des gens avec euh euh... Certaines limitations dans ton entourage. Oui, c'est ça. Que... Donc, c'est dur de prendre conscience de ça, mais de, juste de, de faire en parler, ben, écoute, ça, ça a déjà ouvert les yeux. Donc, c'est super euh, super le concept. Ouais, et fais. bien
0: entendu, ben, PP7, tout le temps. Une euh, encyclopédie vivante. <rire> Une encyclopédie vivante, j'adore ça. C'est fou, ça. Comme
1: il, à chaque fois, il va dire Ouais, ça, c'est un jeu de 86 sorti par telle compagnie, par tel auteur, puis t'es comme, What the fuck. Oui, puis on, <rire> on, doit
0: euh, on doit l'avouer on n'y avait pas dit qu'il fallait qu'il prépare un sujet à l'avance. Il l'a réellement préparé cinq minutes avant euh, la rencontre. Il est allé dans sa bibliothèque, bang, 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 il a pogné dans sa ludothèque, il a pogné cinq jeux, puis il était comme Ok, ça, c'est mon sujet.
1: Parce qu'il il avait amené évidemment une collection de jeux. Euh, euh, Sur place. Ben oui, aux 12 heures ludiques. Euh, On remercie, donc, euh, ben, Premièrement, Jeux de Société Québec
0: qui organise cet événement-là et euh, le 12h ludique au profit de la Société canadienne pour la sclérose en plaques. Tout l'argent qui est généré durant euh, cette journée-là va être remis à l'association. Donc, c'est très cool.
1: Oui, de belles initiatives, belles... euh... Belle journée. Écoute, c'est pas fini pour nous. Non, c'est pas fini pour nous. On continue. On a une suite quand même à vous proposer. On se retrouve
0: la semaine prochaine. En attendant, ben, suivez-nous sur Facebook, partagez ce que vous voulez, puis GF. Euh, hey! Ciao! Ciao!